0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 233. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von The Bacon Bakery Servus.
0: Tachchen, Tag auch. Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zurück. Ja, endlich wieder da.
1: Wieder da. Es ist äh, zwei Monate sehr still äh, gewesen. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu große Sorgen gemacht und äh, hatte die große Hoffnung, dass ihr einfach auf Instagram oder irgendwo anders vorbeischaut ähm, und einfach noch ein Lebenszeichen von mir äh, gefunden habt oder gesucht habt. Äh, und ähm, ja, es äh, ist hier nicht so einfach gewesen. Im Ahrtal hat am vom 14. auf 15. Juli ein ziemlich heftiges Hochwasser gegeben und ja, wir sind nicht verschont geblieben, leider.
0: Ja, also es gab ja schon ein paar Leute, die die mich angesprochen haben und gefragt haben, wie geht's dir? Ne, du hast mich ja dann auch relativ, also nicht relativ schnell, aber nach ein paar Tagen dann mit ein paar Infos versorgt, konnte ich dann immer ein bisschen verteilen. Ja. Aber ähm, jetzt schon alleine, so ist ja ein paar, paar Tage schon her wie es bei euch noch aussieht, also es ist schon ähm, krass, wie es euch getroffen hat, ne? dass man nicht mal eben nach ein paar Wochen ein bisschen kehren sagt, jetzt ist hier Alltag, sondern ähm, hat euch schon krass erwischt. Ne? Ja.
1: Es ist äh, sehr heftig gewesen. Persönlich äh, können wir wenigstens sagen, es ist, also boah, zum Glück ähm, sind alle alle gesund, es ist niemandem, äh, was passiert, All, aller Schaden ist äh, nur materiell und ähm, das ist ich bin so glücklich, dass es so uns gegangen ist, weil es sind so vielen anderen Menschen geht es noch so viel schlechter. Die haben äh, ihr ganzes Haus verloren und noch viel schlimmer Menschen verloren. Das sind, glaube ich, ich weiß gar nicht die aktuelle Zahl. 150, es sind auf jeden Fall über 140 Menschen gestorben. Ähm, das ist halt schon echt äh, krass, wenn man sich das so äh, mal vorstellt, wie viele Menschen das sind hier bei uns im Tal und ja also es ist auch krass wie viele Leute sich bei mir gemeldet haben äh, und wissen wollten wie es mir geht also das war ja auf allen Kanälen ähm, also ich bin auch froh dass du dass du es immer auch wieder weiter verteilt hast weil man konnte es ja auch gar nicht überall äh, jedem auch so sagen
0: ja das ist, ich glaube äh, vor allen Dingen warst du auch am Anfang gar nicht in der Lage dazu ne also Ihr hattet ja ganz andere Sachen, um die ihr euch kümmern müsst und den wichtigsten Leuten hast du wahrscheinlich dann direkt mal Bescheid gesagt, aber ähm, man kann ja, konnt, ihr konntet wahrscheinlich nicht so gut kommunizieren auch teilweise, ja. oder?
1: Also ich wollte gleich einfach mal, ich habe die Podcast-Folge jetzt mal Flut-Tagebuch genannt, einfach mal, um ein bisschen was davon zu erzählen. Naja. Also, es wird jetzt nicht unbedingt äh, mega kulinarische Folge. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das jeden interessiert. Das ist halt für äh, es ist halt wahrscheinlich ein Downer oder es ist einfach krass. Ähm, ich wollte es einfach benutzen, um vielleicht selber mal in fünf oder zehn Jahren mir das nochmal anzuhören und äh, vielleicht einfach nochmal Erinnerungen auch aufzufrischen. Oh, ich habe äh, viele Notizen mir gemacht, also Stichpunkte, was wann passiert, ist einfach, um das so ein bisschen im Kopf zu haben, wo ich mich jetzt ein bisschen dran lan langhangeln äh, würde, aber vielleicht einfach mal ja, erzählen und es äh, hört sich jetzt ein bisschen über über äh, übertrieben an so ein Zeitzeugnis zu haben, was man dann wirklich später mal, auch wenn ich selber, sich wirklich anhört und zu sagen, wie war denn das damals nochmal?
0: Ja, also, ähm, natürlich wird auch viel so in den Medien aufgefangen und so, aber deine persönliche Sicht der Dinge ist halt immer nochmal eine ganz eigene und deswegen ja, wird es heute leider, was heißt leider, ne, es wird heute nicht ganz so kulinarisch, aber dafür ähm, seid ihr sehr, sehr nah dran, glaube ich, an den Geschehnissen und Ihr seht ja, das sind zwei Monate her. Ne, wenn man irgendwie so reißerisch damit Aufmerksamkeit erhaschen wollte oder irgendwas, dann hätten wir das ja schon ja. vor Monaten wahrscheinlich direkt irgendwie ganz doll publiziert und
1: es wäre natürlich beworben. Ähm, ja. auch, äh, viele haben auch gesagt, hier mach es früher, damit du, ähm, weil natürlich die äh, Solidaritätswelle und auch die Spendenbereitschaft ist am Anfang am höchsten. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, das glaube ich auch und ich hätte es auch, glaube ich, gemacht, einfach um Spenden zu mobilisieren ähm, oder auch um Helfer zu mobilisieren, aber ich muss erst sagen, im ersten Monat, äh, ich konnte es gar nicht, ich, also ich war nicht dazu in der Lage, das ähm, auch so darüber zu sprechen oder das Ganze irgendwie… Ähm, weiß ich nicht, also du hintereinander zu bekommen, weil du einfach so viele Sachen noch am Machen warst, ähm, das ging da einfach auch für mich persönlich noch nicht, oh, jetzt hier sowas fundiert, auch mal ein bisschen nacheinander, und mit, um, ein bisschen Abstand auch anzusprechen. Ähm, deswegen, es ging einfach für mich persönlich äh, auch nicht früher, und wir waren ja jetzt auch noch zum Glück ein paar Tage in Urlaub in zwei Wochen, das hat auch noch mal ziemlich ähm, gut mal den den Geist mal nochmal durchgeschüttelt, dass man wieder auf ein gewisses Normal im Kopf kommt. Ähm Und ja, also ich äh, würde es gerne direkt am Anfang sagen, aber ähm, es, nur damit ihr, äh, ich weiß nicht, wie, wie ob ich da am Ende noch zu kommen, es geht aber einfach darum, es ist auch jetzt immer noch so, dass ihr helfen könnt. Wenn ihr irgendwie, Vielleicht habt ihr das schon gemacht oder ihr habt es noch nicht gemacht oder ihr wusstet nicht, wohin. Ihr könnt jetzt immer noch spenden und ihr könnt auch immer noch helfen. Wir haben einen ähm, Helfer-Shuttle, was jeden Tag runter ins Tal fährt, was die Leute an die Stellen bringt, wo wirklich noch Hilfe gebraucht wird. Und ähm, genauso gibt es auch immer noch äh, jede Menge ähm, Stellen, wo man hin spenden kann. Ich werde äh, im Podcast äh, einfach auch noch ein paar Sachen verlinken oder äh, in Show Notes, wo ihr ähm, Geld hin tun könnt, weil ähm, man muss sich vorstellen, es sind äh, Kitas und Schulen, der Großteil ist äh, weg, dafür kann man spenden. Also, wir haben Familien und Freunde, die haben äh, Häuser verloren oder ein Großteil ähm, ihres Hauses muss wieder in den Rohbauzustand zurückgesetzt äh, werden. Wir haben äh, Geschäfte und ähm, Restaurants, ähm, die wahrscheinlich für zwei Jahre jetzt geschlossen sind, bis sie wieder aufmachen können. Das sind dann halt alles so Sachen, wo ihr überall weiterhin äh, helfen könnt, egal auf welchem Weg. Ähm, ich werde es äh, verlinken und ähm, schaut es euch an. Es ist auf jeden Fall immer noch äh, Hilfe vonnöten.
0: Ja, und ich glaube, jetzt ist es ja noch fast wichtiger wie am Anfang, wo es sehr unkoordiniert war und sehr viel, ne? mhm. dass es jetzt auch weitergeht, ne? dass die Leute sehen, so jetzt sind sie nicht alleine, weil ich glaube schon, dass ähm, gerade in den ersten Wochen hat man das ja auch gemerkt, dass da relativ viele am Wochenende so wie so einen Ausflug gemacht haben zum Helfen ne? ja. und jetzt machen sie wieder was anderes, jetzt machen sie einen Ausflug wieder woanders hin oder ja. sind im Urlaub oder, oder unternehmen irgendwas anderes Umso wichtig ist dass es immer noch, ähm, glaube ich, Leute gibt, die dann kommen, helfen ne, und zeigen, dass man das jetzt nicht einfach wieder vergessen hat, nur weil es jetzt nicht mehr ganz so in den Medien präsent ist, ja. ne? weil auch mit den Spenden ne, wird wahrscheinlich ja auch weniger inzwischen reinkommen die Woche so am Ende, aber ähm, jetzt geht es ja bald erst an die richtig teuren Dinge. Ne? Ja,
1: ich meine, es ist jetzt sehr gut, ich glaube, diese Woche, das war gestern oder vorgestern, hat der Bundestag ja auch beschlossen, dass es große... Unterstützung gibt jetzt ähm, gerade im äh, monetären Bereich, dass auch die Leute, die keine Versicherung hatten, bis zu 80 Prozent von ihrem Schaden äh, ersetzt bekommen, aber äh, es gibt auch immer wieder Leute, die durchs Raster fallen, wo es dann nichts gibt oder zu wenig oder ähm, ja, deswegen äh, ähm, und es ist auch so, dass viele Leute ja auch äh, zum Helfen noch gekommen sind, äh, die sogar Urlaube gemacht haben. Es gibt, ich habe wie oft von Leuten gehört, die dann Helfer da hatten, die zwei, drei Wochen hier sind äh, und einfach nur helfen. Die machen ihren Jahresurlaub hier und helfen. Krass. Ähm, ah. Und es ist halt auch so, ich kann das auch kaum glauben, dass du jetzt immer noch irgendwo Hilferufe von Leuten hörst, die sagen, wir müssen jetzt noch einen Keller entrümpeln oder äh, entschlammen, noch nach zwei Monaten. Ähm. Ich würde nachher darauf eingehen, wie es bei uns war, wie schnell wir dann auch waren mit dem Schlamm, äh, bis wir ihn raus hatten. Ähm, und äh, das ist einfach, ist einfach krass, dass du jetzt noch immer noch äh, Häuser oder Keller oder irgendwas hast, wo doch der Schlamm drin ist, wo das noch nicht passiert ist. Das ist einfach unvorstellbar. Deswegen, äh, ja, guckt, wenn ihr noch helfen möchtet oder wenn ihr noch spenden möchtet, ähm, Schaut mal äh, bei, in den Shownotes, wo das da geht. Ähm, genauso ist es auch in, an der Anfang, war halt die Spendenbereitschaft auch für Kleidung und ähm, Kinderspielzeug und alles war unheimlich hoch, aber die, die Leute hatten kaum Zeit, es sich zu holen, weil sie noch andere Sorgen hatten oder hatten nichts mehr, wo sie die Kleider überhaupt reintun konnten.
0: Ja, die, die waren ja auch an diesen Sammelstellen teilweise komplett überfordert. Das muss ja auch sortiert werden, katalogisiert am Ende. Ne, ja. Einfach da diese Massen, die teilweise einfach nur dahingeschmissen wurden, hat ja auch einfach nur am Ende mehr Arbeit gemacht, ne? als dass das dann den Leuten akut in dem Moment geholfen wurde. Ne? Ja. Vor ja. Vor allen Dingen, wir wussten, wir wussten hm? ja, Vor allem die Leute wussten überhaupt nicht, ähm,
1: wo sie es hintun sollten. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast neue Küchensachen bekommen, wenn du in einem Hotelzimmer ja. wohnst irgendwo, wenn du das Glück hattest oder irgend, du kannst dir den ganzen Kram noch nirgendwo hinstellen. Und das Tragische ist, das stimmt, das Tragische ja. ist dann, diese äh, Lager wurden dann nach fünf, sechs Wochen angefangen aufzulösen, weil dann da, wo die Sachen standen, mussten halt diese Räumlichkeiten, ob die jetzt von Privat waren oder von Firmen oder die mussten halt für was anderes genutzt werden. Das heißt, diese ganzen Lager waren ja nie als Dauerlager ausgelegt. Und das heißt, wenn die Leute es brauchen, das ist vielleicht jetzt oder in einem ja. Monat, dann sind die Sachen weg und die werden halt vernichtet.
0: Ja, das ist halt schon, ähm, ja, so viele haben also einfach so impulsmäßig wollten sie helfen und dann ist nicht viel passiert. Ne? Also, also es hat dann am Ende nicht so viel gebracht. Also ich wusste auch nicht, ganz ehrlich nicht, wie ich am besten helfen kann. Ich habe es jetzt am Ende so gemacht, so mit meiner Frau, eigentlich fast alles, was wir gesehen haben, haben wir irgendwie ein Fünfer oder ein Zehner draufgeworfen, dann ist es breit verteilt in der Masse, ne? Ja. Dann auch wenn da ein zwei faule Sachen dabei gewesen wären, ne, ist es ähm, dann ist es halt so, ne, wenn der eine die Hilfe mehr braucht als der andere, ähm, okay, ne, also ja, ne, aber ich dachte so wenigstens ist das besser als gar nichts tun und ähm, ja am Ende habe ich ja noch mit einem guten Gesöff dann auch noch was quasi Gutes getan. Bei Boswood gab gab's, ich glaube es gibt's immer noch eine Aktion mit der, wie heißt sie denn? Pfaff, Tanja Pfaff, ich mein, Tina Pfaff, ja,
1: ich meine ja. Ja,
0: ähm, Herzglück heißt auf jeden Fall der Riesling von ihr und dann kann man eine ganze Kiste Riesling für 65 Euro kaufen und die ganzen 65 Euro werden dann halt gespendet, ähm, ich glaube auch an Weingüter, die betroffen sind ja. irgendwie so war das ja. und ähm, diese, diese, dieser Wein, dieser Riesling passt perfekt zur Bacon Jam mhm. Und ähm, das macht die Sache dann auch, äh, schließt den Kreis so ein bisschen für mich. Ich bin ja überhaupt kein Weintrinker, habe aber einen Ka Karton bestellt und habe auch schon zwei verschenkt. Ähm, ja, und so ein, ein zwei werde ich selber trinken. Ja,
1: also es ist bei uns halt auch so, äh, dass viele Winzer ja einfach betroffen sind davon. Und ähm, die haben dann auch sehr schnell äh, angefangen Flutwein. Ähm, das ist ja auch durch die Medien gegangen. Es gab ja eine riesen, ich habe diese Sat1-Show diese nicht gesehen. Auch das konnte ich mir nicht angucken diese Spendengala und ich weiß nicht, ob es in dem Zuge dessen war oder da ist halt dieser Flutwein entstanden, das sind halt diese die Flaschen, die im Schlamm lagen, die dann auch dreckig mit Schlamm verkauft worden sind, also die sind noch komplett in Ordnung, was drin ist in Ordnung und man kann also auch, das werde ich auch verlinken, ich habe hier mehrere Winzer, die Flutweine verkaufen und die müssen halt ihre, also ihre Keller, ihr Produkt, was sie noch haben, auch noch verkauft, verkaufen und man tut in einem den Winzern was Gutes, wenn man das kauft und sich selber auch. Also das, ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man äh, das auf quid pro quo macht und sagt, ich äh, kaufe irgendwo was wie jetzt den Riesling äh, oder auch hier der, ja. bei einem Winzer, der betroffen ist, den Flutwein zu kaufen, ähm, gibt ihm Geld und äh, ich kaufe ihm was ab, was er auch loswerden muss. Das ist gerade hier bei den Flutwinzern äh, natürlich auch ein, ein Riesenaspekt und äh, da findet ihr bei mir im Blog auf jeden Fall auch Links zu den äh, Winzern, wo ihr sowas machen könnt. Ich habe auch mehrere Pakete gekauft und es ist einfach auch, je nachdem, auch ein, ein sehr schönes Tasting, weil ihr kriegt manchmal Flaschen, wo kein Etikett mehr drauf ist, das heißt ja, yeah, es ist ein bisschen Glücksspiel, mal gucken, <lacht> was, äh, was kommt denn jetzt? Und äh, ja. auch so kann man und man hat eigentlich
0: immer, immer ein gutes Gefühl dabei, ne? wenn, man, wenn man den trinkt, ne? weil man weiß, so man hat am Ende was Gutes getan oder irgendjemandem ein bisschen wenigstens geholfen. Ja. Ähm, ich habe auch schon von manchen ähm, gehört, also dass Winzer komplett ihre Flutweine teilweise verkauft haben und jetzt dabei sind ähm, noch andere Jahrgänge zu verkaufen und ähm, auch wenn diese einbetroffenen Weine von denen schon weg sind, ähm, es gibt ja ganz viel zu reparieren und wieder neu aufzubauen, also kann man da auch richtig normalen Weine sonst kaufen, wenn die schon keine Flutweine mehr haben.
1: Ich meine, es ist ja, es gibt ja nicht viel normale Weine, also alles, alle Weine, die am um Weingut waren, sind ja eigentlich, äh, ähm, ja, die sind halt alles, das ist im Grunde ja alles Flutwein. Die haben je nachdem äh, dann halt hinbekommen, Flaschen auch zu reinigen, wenn das Etikett draufgeblieben ist, ja. auch neu zu etikettieren. Also, dass sie, je nachdem kann der Winzer bei einigen Flaschen schon sagen, was drin war und kann die halt neu ähm, etikettieren und dann verkauft er die als quasi normale Weine, aber es ist halt immer noch eigentlich ein Flutwein. Weil
0: ah, okay. Nee, ich hatte das nur bei einem so mitbekommen, dass, ähm, dass er keine so diesen, sagen wir mal klassischen Flutwein ja. nicht mehr hat, ja. sondern eben halt jetzt kann man die irgendwie die, in die Flaschen dafür kaufen zum Supporten. Ja. Ja. Vielleicht ist das auch so gewesen. Ja,
1: also es war halt auch so, dass äh, die haben äh, beim Weingut Lingen zum Beispiel, äh, das hieß Chaoskiste, das war halt ein sechs Flaschen. Ähm, hast du da gekauft, wo du nicht wusstest, was es war? Und die haben diese Chaoskisten alle verkauft und hatten dann auch parallel halt angefangen, auch Flaschen wieder zu reinigen. Und du kannst jetzt aber also wieder so weit verfügbar halt aus dem normalen Preisliste dann die Weine kaufen, die sie halt dann auf dem Weg gereinigt haben und auch wieder verkaufen können. Witziger Anekdote dazu ist, dass du das war natürlich auch am Anfang ein bisschen schwierig, ob diese verschlammten Weine wirklich verkauft werden dürfen, weil du nicht wusstest, was im Schlamm drin ist. Ob dieser Schlamm... Ja, das habe ich auch gehört, genau. Also Vom Marketing her fand ich diese Idee Hammer. Die haben halt diese Wein, großen Weindrahtkörbe mit den Flaschen, die voller Schlamm waren, in den Supermarkt zum Beispiel auch gestellt. Und du hast dir dann diese... Du hast es einfach visuell so, so krass vor Augen, wenn du diese Weinflaschen, wo du dir niemals vorstellst, dass sie so dreckig ist, Weißt du, mit dem Schlamm, das ist ein, vom Marketing her ist es der Hammer gewesen. Das hat auch wirklich eingeschlagen wie eine Bombe, dass diese Weine sich verkauft haben. Die, Le die, Weine, äh, die Leute wollten diese Weine mit dem Schlamm auch haben.
0: Ja. ist von der Optik her, ist glaube ich direkt in die Fresse, dass du, ja. du hilfst, ne? Ein bisschen, ja. Genau. Und ähm, die Winzer haben dann
1: halt auch, ähm, also jetzt gerade bei Lingen, da habe ich mich danach gefragt, weil die haben diese Weine auch verschlammt verkauft. Äh, ja. die, äh, der Schlamm ist untersucht, also es ist nicht gesundheitsgefährdend äh, und es ist alles in Ordnung, also dieser, äh, man sollte vielleicht jetzt nicht so auf den Esstisch stellen weil das also richtig noch dreckig ist aber kannst du natürlich auch machen ähm, und sie dürfen diese Weine auf diese Weise nicht als Lebensmittel verkaufen, sondern als Souvenir deutsche, oh mein deutsche Bürokratie
0: <lacht> ja. Klassiker Klassiker Kleider. ja, ja. Ja,
1: also so viel dazu, dass ihr jetzt schon am Anfang äh, einfach mal kurz einen Abriss habt. Äh, bitte helft, wenn ihr helfen mögt, immer noch. Also es wird nie aufhören. Viele Menschen, gerade äh, in der oberen A, wo es noch viel, viel schlimmer ist, wie, wie hier bei uns in der Stadt, äh, sagen halt, das Schlimmste für sie ist, wenn sie vergessen würden. Und ähm, man sollte sie einfach nicht vergessen und egal wie, einfach versuchen zu helfen. Und das ist jetzt nicht, jetzt bis in den Winter rein, sondern es wird auch im Winter wahrscheinlich sehr heftig werden ähm, und äh, auch in den nächsten Jahren. Es wird ewig dauern, bis es wieder aufgebaut ist, alles. Ähm, aber ihr könnt immer und immer weiterhelfen. Es ist leider nie genug.
0: Und es wird ja auch nie wieder so sein, wie es vorher war. Es wird sehr verändert sein, ne? gerade diese alten Brücken und sowas. Ne? Das, äh, das kann man unser Motto ist eigentlich,
1: es wird besser wie vorher.
0: Ja. Das ist so ein sehr positives Motto. Ja, ja. Ist, äh wenn man sagt, ja, so wie ich es gerade formuliert habe, wenn man das immer so denken würde, dann wäre das glaube ich ähm, nicht aufmundert. Ja,
1: es ist. Äh ja. <lacht> also gerade von der Infrastruktur her, es ist, die komplette Bahnstrecke ist am Arsch. Ähm, ich glaube, es sind über 50 Brücken kaputt. Ähm, wir haben gerade jetzt im Stadtgebiet äh, hatten wir gerade wie das in den ersten Tagen eine einzige funktionierende Brücke auf äh, 40 Kilometern äh, A-Fluss, oh die ganz war. Ähm, ah. Wie gesagt, wie viele Kitas und Schulen, alle kaputt. Ähm, Gasleitung komplett zerfetzt. Also, das ist noch so ein Riesenthema auch für den Winter, weil wir auch, auch wir hier, äh, wo ich gerade sitze, kein Gas bekommen werden bis nächsten März. Wir werden irgendwie anders heizen müssen, wenn wir im Haus bleiben wollen. Ähm, und das ist halt äh, die zwei Drittel der Stadt Bad Neuner-Ahrweiler hat das Problem. Das eine Drittel kriegt was. Hoffentlich bis Ende Oktober, aber das andere wird es definitiv nicht kriegen. Ähm, also es ist so ja, so krass weitreichend, ähm, ja, dass wir einfach jetzt nach vorne schauen müssen und es, es muss, geht immer weiter. Und dieses... Aber, Aber aber
0: du bist du bist ja noch nicht mal so stark betroffen ja, ne also ja. das sind schon krasse sachen die eigentlich so für uns alle im normalen im leben schon krasser einschnitt wären ne aber du bist ja dann noch jemand der glück gehabt hat ne ja,
1: total wir also ja. du musst also ich meine wir sind ähm, wir überlegen uns wie wir im winter im haus bleiben können und es gibt leute die haben es halt gar nicht mehr und das ist halt ja, das, das ist halt das das krasse ne? und ähm, wir hatten es bei uns im haus zum glück nicht in unserer Wohnung. Es ist also Der Blumenladen, äh, das Geschäft unten in meinem Elternhaus plus der Keller, die waren halt betroffen. Das heißt, es ist nicht ja. unser in unsere Wohnung gekommen. Und wir leben halt nur mit Einschränkungen und können aber trotzdem in unserem Umfeld bleiben. Und ich glaube, das ist halt so wichtig für uns, aber auch äh, für, unser, für unsere Tochter, dass wir nicht hier raus müssen. und wir
0: Das glaube ich dir. Du bist in deiner gewohnten Umgebung. Du, du, du ne, ähm ja, aber bevor wir jetzt so ausschweifen, sollen wir nicht einfach mal anfangen, wie, wie das überhaupt losging ja. und dann erklären sich ja diese ganzen Sachen, ne? Ähm, ja. Dass du dann keinen Gas hast und sowas. Ja. Dann kommen wir eh ja eh nochmal dazu.
1: Ja. Also es äh, fing ja an, das war ähm, der 14. war der Mittwoch ähm, und es ging ja 14. Juli. Und es war ja die Tage vorher schon ziemlich viel Regen. Es wurden schon Prognosen gemacht, dass ziemlich viel Wasser, die A, auch runterkommen würde. Auch im oberen A-Bereich, in den oberen Orten, die damit auch einfach, die es gewohnter sind, die einfach schon Maßnahmen dagegen ergreifen. Da war dann an dem Morgen vom 14. auch, ging es einfach auch schon da ging denen schon ein bisschen die Düse, ähm, wir hatten das in 2016 auch schon, dass es in dem oberen Teil schon irgendwo Hochwasser gab, aber hier in der unteren A einfach ähm, war das, ich glaube es war sehr knapp, aber es ist halt nicht drüber gegangen und irgendwie haben sich darauf äh, dann auch hier ähm, alle verlassen und ähm, ein Kollege, mit dem ich direkt im Büro zusammensitze, der kommt aus Maischoss mit seiner Familie, ähm, der war dann auch so, ach wir, äh, mittags hat er gesagt, ja, ich mache mich jetzt hier vom Acker, ähm, wir fahren mal zu meinen Eltern und ein paar Sachen noch organisieren, dass die nach, Dinge nach oben stellen, keine Ahnung, ähm, oder diese Hochwasserpräventionsmaßnahmen, die man da auch öfter macht, ähm, ja. dann mal anzufangen. Und der ist dann halt dahin los und ich war an dem Tag noch, äh, ich war sogar noch Badminton spielen abends, das war von, von von sechs bis halb neun. Und das ist eine Turnhalle, die ist auch direkt an der A gewesen. Man hat die A zwar nicht gesehen. Und dann fing es schon an, dass die Kollegen von Badminton hier teilweise dann angerufen worden sind. Hier komm nach Hause, wir müssen hier was machen. Wobei das alles Leute waren, die nicht an der A wohnten, sondern in den Hängen. Also irgendwo in, in, uh, in Bergen ah. und da ist halt dann auch ähm, viel Wasser gewesen und dann gab mal hier irgendwo ähm, ein bisschen Schlamm, Rutsch oder irgendwo die Straße runter, das war jetzt aber alles noch nicht so dramatisch und ich bin dann um, äh, um 8 Uhr dann da weggefahren und hab mal eine Runde durch die Stadt gedreht und hab die, bin die Brücken noch abgefahren, Habe mal geguckt so auf die A. wie sieht das denn da so aus ja, da war doch schon ähm, gut Wasser. An einer Stelle bin ich vorbeigekommen, da war es dann auch schon leicht am Übertreten. Da habe ich gesagt, ja. Aber da kommt doch jetzt nicht mehr viel. Es regnete dann auch um 20 Uhr schon nicht mehr. Also es war halt Wasser, ähm, was über die Ufer ging, aber bei uns regnete es nicht mehr. Mhm. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe zu Hause noch ähm, äh, ich habe sogar noch, ich habe so das Treppenhaus noch gesaugt, weil ich dachte, das, das habe ich mir die ganze Zeit von mir hergeschoben, so ein Quatsch.
0: Oh nein.
1: Und dann scheiße. dachte ich so, ach oh scheiße. Dann bin ich in die A runtergelaufen, habe mal geguckt. Das ist ja, das ist 300 Meter von mir ungefähr, 290 Meter laufe ich die Straße runter, bis ich an der A bin. Habe ich geguckt und dann sage ich so, puh, das ist schon äh, die, die hatte vor allen Dingen richtig äh, Druck die A, also die war richtig schnell am Fließen. Das war ähm, und dann auch relativ hoch da hast auch war das
0: schon mehr als du je gesehen hast oder war das
1: in live auf jeden Fall, das? 2016 wie das äh, fast war äh, waren wir ja. im, äh, im Eltern äh, Elternurlaub da waren wir in Frankreich ja. da war das auch mal so hoch, deswegen habe ich es live nie so gesehen um, und,
0: und man muss sagen, 2016 dachte man schon, das wäre diese Jahrhundertflut gewesen. Jahrh ne? Jahrhunderthochwasser
1: hat man das damals genannt. Hochwasser.
0: Ja. Ne? Weil man hat ja, gibt es ja irgendwie sowas, dass es einmal in, so in jedes Jahrhundert so eine ganz schlimme Flut gibt mhm. ne oder sowas. ne ja. Und die dachten alle, das wäre 2016 ja. halt schon damit gegessen gewesen. Ne? Genau. Ja.
1: Und dann ähm, habe ich halt auch zu Hause gesessen, habe äh, Facebook geguckt und dann hat man die obere A gesehen, weil und die obere A ist natürlich sehr alles sehr, sehr eng, äh, sehr eng bebaut. Das ist ein sehr schmales Tal. Ähm, dann hast du schon äh, Videos gesehen, wie dann bei einer Brücke ähm, die äh, ein Wohnwagen, also das waren halt dann Wohnwagen, Stellplätze, die waren direkt an der A, die dann halt auch weggespült worden ja. sind, wie dann ein ganzer Wohnwagen an der Brücke einfach wie ein Papier zusammengeknödelt ist und unter, einfach weggespült ist. Ähm, und dann. Haben wir, ich habe die ganze Zeit die Pegelstände aus Altena mir angeguckt, da konntest du dir im Internet äh, vom Rheinland-Pfalz halt den Pegelstand angucken und irgendwann, ich weiß nicht, ob es Viertel vor neun war, ich habe noch ein Screenshot gemacht oder, oder ob es Viertel vor zehn war, äh, da veränderte sich der Pegel nicht mehr, gar nicht mehr, rauf oder runter. Und ich so Da stimmt doch irgendwas nicht. Hm. Wo das sonst alle Viertelstunde neuer Pegelstand kam, kam auf einmal nichts mehr. Da kann Krass. irgendwas nicht stimmen. Und dann dachte ich so, na, vielleicht wird das doch alles ein bisschen höher. Ich meine, 300 Meter weit weg, was soll uns passieren? Aber wir hatten auch <lacht> mittags, wie wir spazieren gegangen sind, Mann. schon äh, in der Fußgängerzone ähm, verschiedene Geschäfte, die die Sandsäcke vor ihren Kellerfenstern hatten. Da habe ich gesagt so, naja, wäre doch blöd, wenn das bei uns zu Hause auch passieren würde. Ich fahre noch Sandsäcke holen. Ich bin ins Auto, bin dann hinten zum Betriebshof gefahren, muss da auch wieder über die Brücke, ähm, von der A auf die andere Seite ja. hab mir, ich weiß gar nicht, 15 20, 15 Sandsäcke geholt. Da war richtig auch viel los, weil die, die Leute haben da echt noch Sandsäcke geholt, wie blöde. Die waren da am Schaufeln mit Freiwilligen. Ähm, bin dann wieder nach Hause gefahren äh, und habe dann die Sandsäcke vor die Kellerfenster gelegt äh, und so hier ein bisschen vor die Tür und dachte so, wäre ja echt richtig dämlich, wenn da jetzt gleich äh, so 10 cm Wasser kommt, dann hast du das alles im Keller. Das muss ja, oh, das ja. Muss ja nicht sein. Ähm, hab dann das Auto auch gedacht so, ach, das Auto stellst du jetzt auch nicht in die Tiefgarage runter, weil wäre blöd, wenn das dann absaufen würde oder wenn da Wasser drin wäre, dann lässt es draußen stehen.
0: Ja, also aber du dachtest du wenn da ein bisschen Wasser reinkommt. Ja, ne? wenn da ein
1: bisschen Wasser <lacht> reinkommt. Neben ja. mir äh, äh, im Haus ist auch direkt eine Tiefgarage im Haus und unsere ha Tiefgarage ist nochmal so 50 Meter weiter die Straße hoch. Und die, Ach, da krass. kam der Eigentümer vom Haus nebenan hat gesagt, habe ich Sandsäcke legen sehen. Und meine so, meinen Sie wirklich, das kommt so weit? Ich so, keine Ahnung, wäre aber doof, wenn, ne? Naja, ähm, dann bin ich wieder runter zur A und habe mir das nochmal angeguckt und dann war es halt richtig übelst hoch. Es war noch nicht übergetreten, ähm, aber es war dann halt auch wirklich, äh, dass die, wurde ja auch Bäume und alles, was mitgerissen worden ist von der Flut, ähm, schlug schon von unten gegen die Brücke. Das ist halt oh, so eine krass. Metallbrücke gewesen. Das müsste eine 15 Meter breite, richtig schwere Brücke gewesen sein. Und äh, ja. das schlug halt schon dagegen und ich dachte so, oh, scheiße, das, äh, ja. da geht auf jeden Fall was drüber. Und ich dachte dann so, ja, ich meine, auf den 300 Metern bis zu uns zu Hause, da kommt, wenn das Wasser kommt, da sind noch jede Menge Tiefgaragen vorher, die laufen erstmal voll. Wie viel Wasser geht da rein, weißt du? Das, und es wurde, ja. es wurde dann halt immer schlimmer, dass es nach, das Wasser nach äh, dann in der, als es dann in der ersten Kreuzung stand, das ist ungefähr noch 50 Meter von unserem Haus weg. Da dachte ich so, jetzt, jetzt ist aber doch gut, oder? Das ist jetzt schon, dann im unteren Teil müsste das schon mal so 80 Zentimeter schon in der Straße gestanden haben. Das geht also wirklich auch. Krass. Und ich also ja. so, jetzt, jetzt ist doch eigentlich mal, jetzt ähm, ist gut. Und dann kam das äh, immer weiter. Ich habe noch einen Freund ähm, angerufen, der wohnt direkt neben unserer Kita und das ist direkt an der A. Ähm. Soll ich dir irgendwas bringen? Wie sieht's aus? Brauchst du Hilfe? Ja, Decken, bring, bring Decken, Sandsäcke, keine Ahnung. Ich habe mich ins Auto gesetzt, bin äh, auf unsere Kreuzung von der Straße gefahren und wollte dann äh, die Straße hochbrettern zu sehen. Dann sah ich schon, wie das Wasser die Straße entlang kam. Also es war nicht so langsam steigend, sondern so leicht, ganz leichte Wellen. Also es war jetzt kein es, Das ist nachher ja. so 20 Zentimeter sein, aber es kam halt schon so, dass du Scheinwerfer gesehen hast, da kommt jetzt Wasser und es kommt echt auf dich zu. Auto gedreht, die Straße wieder hochgeprettet ähm, und dann eine äh, ne Querstraße weiter wollte ich dann zu denen fahren äh, und ich kam überhaupt nicht mehr hin. Es, war, es gab überhaupt keine Chance mehr, da hinzukommen. Ich habe äh, nur mal angerufen und äh, er war nur total verzweifelt, weil die schon in der ersten Etage waren und sagen, äh, es gibt nichts mehr zu tun. Und
0: Krass. Bin ich wieder
1: zurückgefahren, habe das Auto auf den Parkplatz gestellt, äh, nicht in die Tiefgarage, habe es auf den Parkplatz gestellt und ja, komme ich, komm ich noch zu. Also der Parkplatz ist direkt außerhalb der Tiefgarage, also auch 50 Meter von unserem Haus entfernt. Ähm, ja, und bin dann bei uns vor die Haustür, da war dann noch, ähm, also der, ähm, der unten den Blumenladen, ähm, der Inhaber, also der, der ja, der Inhaber vom Blumenladen, das ist von meinen Eltern äh, jemand, mit dem wir, den mein Vater vor 20 Jahren ausgebildet hat. Wir waren da halt unten und dachten, was machen wir jetzt? Ähm, dann kam es Wasser bis ans Kellerfenster und ich, das verstehe ich auch nicht, warum wir das... Bei haben. euch schon. Wir sind dann noch in den Keller runter und haben gedacht, ein paar Sachen hochstellen. Und ich glaube, das ist halt das Ding, was echt ja. vielen Leuten das Genick gebrochen hat. Also meine Frau hat ja. zum Nachhinein gesagt, Jetzt weiß man's, ne? warum Aber hast du das gemacht? Ich meine, wir hatten das große Glück, dass ja. wir wir haben keine Tür in den Keller. Das heißt, wenn du im Blumenladen drin bist und die Treppe ist ganz hinten im Haus, also das Wasser muss erstmal, wenn es die Kellertreppe runterkommt, durchs ganze Haus und dann da runter. Und das Tödlichste ist, wenn du, ähm, wenn du Türen hast. Wenn eine Tür schon bis unter das Knie voll Wasser steht, du kriegst die nicht mehr aufgedrückt. Das kannst du dir nicht
0: wissen. Ja, das denkt man sich, genau das denkt man sich halt. Genau, nicht, ne? und dadurch,
1: wir waren halt unten und es ja. kam das Kellerfenster rein. Ähm, und da war es noch nicht im, im Blumenladen. Also es kam nur durchs Kellerfenster, weil das sind nochmal so 40 Zentimeter, ähm, die der Laden höher liegt. Also da kam es halt noch nicht durch den Laden rein, aber äh, durchs Kellerfenster, dann sind wir halt dann auch im Keller wieder raus. Ähm, und wie,
0: wie, wie ist das mit, mit ähm, Strom? Ist das nicht auch eine große Gefahr in Kellern? War das nicht auch so für einigen Leuten zum Fängnis geworden? Ich weiß es nicht genau. Ja, ähm, dass die Leute im Keller im Wasser waren und dann kam ein Stromschlag, sowas habe ich auch irgendwie mal mitbekommen. Kann ich mir ja, auch denn, gut vorstellen.
1: Ja. Es war halt dann so, ähm, dass wir äh, aus dem Laden halt raus sind. Und also weiß ich, ob es ein großer Fehler war. Ich habe dann äh, halt auch gemerkt, dass es bei mir auch in, den, in die Haustür reinläuft und äh, im Grunde habe ich hinter der Haustür nur noch einen kleinen Flur und dann geht es direkt ins Treppenhaus hoch und da, steht halt, mhm. da stehen halt die Fahrräder und sowas. Ähm, ja. und dann habe ich die Türen abgeschlossen. Was eine sehr dumme Idee war im Nachgang, wenn du dir im Grunde vorstellst, da kommt das Wasser, das drückt und warum schließt ja. du die Tür ab. Also ich habe es nicht nur die Tür zugemacht, sondern ich habe es auch noch abgeschlossen. <lacht> also Blumenladen, da sind ja. zwei Schlüssel drauf, äh, habe ich ähm, die, das obere Schloss abgeschlossen und das untere habe ich dann hab ich dann einfach nicht mehr äh, die Schüssel rausgekriegt und war dann auch wirklich in einer kleinen Panik, weil ich wollte rein und noch irgendwas nach oben bringen äh, oh und habe dann Schlüssel Schüssel ja. abgebrochen. Den einen. Und bin dann äh, halt bei mir rein. Und weil die Tür ja auch schon, also lassen wir mal 30 cm schon das Wasser da schon, oder ha. 20, äh, dass ich, und das drückte ja rein, dass ich die Tür wieder zukriege, wenn ich drin bin. Das habe ich dann halt auch versucht und habe dann meine Haustür abgeschlossen. Ha. Und habe dann angefangen, noch äh, Dinge die Treppe raufzuschleifen, unter anderem mein Lastenfahrrad. <lacht> Krass,
0: das wiegt ja schon eine halbe Tonne, ja, oder? Das, dieses
1: Holz-Holland-Lastenfahrrad, oh äh, ja. aber das ist halt ein E-Bike gewesen und ich habe irgendwie nur gedacht, ja. ey, ähm, bei der Scheiße, die jetzt gerade passiert, du wirst ja. das Ding brauchen.
0: Ne? Es ist Vor allem, Dingen, du, du, weißt, du weißt ja nicht mal, sind das jetzt nochmal 10 Zentimeter, die es höher geht oder ein halber Meter, ja. ne? da war ja dann in dem Moment auch alles möglich, ne?
1: Ja. Ich habe von meiner Tochter einen Roller, das Fahrrad von meiner mhm. Tochter, ähm, nach oben ge äh, gebracht und habe dann gedacht, das Lastfahrt muss nach oben. Das habe ich dann einfach äh, am Gepäckträger, Stufe für Stufe, Scheiße. da hoch. Und das ist ein mhm. altes Treppenhaus. Das heißt, wir haben ähm, ja. eine halbe Treppe bis zur nächsten Etage. Das heißt, du gehst einmal... Ich, ich erinnere mich, so ja. Halbe, halbe Etagen sind das. Und auf dieser halben ja. Etage ist nur noch ein kleiner... Ähm, Kabuff, wo ein kleiner Lagerraum für Getränkekisten und so und auf diese erste halbe Treppe habe ich dann dieses Lastenfahrrad geschleppt und dann habe ich einfach nur noch zugeguckt, wie das Wasser
0: rein ist. Wenn ich mal so ein bisschen dazwischen darf, ne? wo, wo ihr so festgestellt habt, oh, das läuft im Keller und sowas. Ne? Wie, wie, wie war so die Stimmung bei euch? War, wart ihr doll angespannt oder... Schwingt da schon so eine Angst mit oder war die einfach nur so überwältigt? Wie, wie muss, kann man sich das vorstellen?
1: Das Krasse war, ähm, meine Frau muss am nächsten Tag sehr früh aufstehen. Äh, die war am ja. Schlafen. Das heißt, äh, die ist um, ins Bett gegangen. Das heißt, als ich das Treppenhaus schon gesaugt habe um neun oder was, oder das, was das war, äh, war die schon am Schlafen. Meine Tochter war am Schlafen. Und ähm, die sind... Ich habe sie schlafen lassen, weil ich auch nicht wusste, was passiert. Eine Freundin von uns, ähm, die ist bei der Polizei, die rief mich um 12 Uhr an und sagt, ihr müsst da raus. Und da war das Wasser noch nicht bei uns. Es hat angefangen äh, gegen halb eins, dass es bei uns wirklich im Haus war. Und um 12 Uhr, die, ihr müsst da raus. habe ich gedacht, äh, okay. pf, wo soll ich denn jetzt hin? Will ich jetzt wirklich ja. alle wecken? Und sage ich, was soll uns zu Hause passieren? Also ich habe gedacht, wenn das Wasser kommt, wo ich ja auch gedacht das kommt doch eh nicht so hoch. Also ich, ich, ja. Du hast ja auch gehört, dass Leute gesagt haben, es kommt. Und du hast gesagt, das, das ja. kann nicht sein. Es kann nicht so hochkommen. Was? Äh, das, das kommt vielleicht ein bisschen bei uns in den Keller. Und selbst wenn es. Äh, ne? Und ich habe dann gedacht, ähm, nee, ich bleib, ich, wir bleiben zu Hause. Was soll passieren? Ist immer, wo sollen wir hin? Und wir stehen ja jetzt mitten in der ah. Stadt. Das Haus von beiden Seiten mit anderen Häusern. Ähm, das, das Haus wird nicht einstellen. Und wir haben vier Etagen, wo wir nach oben können. Ah. Also wenn ja. das Wasser kommt, wo soll, wir können ja. Ich hatte keine Angst um mein Leben. Das, ja. Und aus, aus dem Sinne habe ich dann auch die Entscheidung getroffen, ich mache jetzt die Tür zu, ich rette die Fahrräder und ich gucke mir das dann an. Ähm, Im Grunde, ich war ähm, überwältigt, was da passiert. Ich, ich habe einfach gedacht, ähm, das, muss, das muss jetzt aufhören. Ich habe jede Treppenstufe, die es voller lief, mir das angeguckt und dachte, jetzt ist aber doch gut. Jede Treppenstufe, die es jetzt ja. hier mehr wird, jede 10 cm, die es hier bei mir mehr wird, wird das auf 30 Kilometern mehr, 300 Meter weg von der A. Ich sage, ähm, das, das ja, ist das nicht ist möglich. Das, wie viel Wasser ist das? Wo soll das herkommen? Das geht doch
0: nicht. Ja.
1: Das war halt das, wo ich dachte, ähm, krass. Und irgendwann, wie es dann, lass mal 1,50 Meter bei uns im Haus vorstand, das war noch nicht der Endstand, ähm, wurde ich schon da wurde ich unsicher, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe, dass wir, dass wir zu Hause geblieben sind. Und dann bin ich ähm, zu meiner Frau. Aber
0: warum, warum hat euch die ähm, befreundete Polizistin angerufen? Weil, weil sie gedacht hat, es wird noch schlimmer? Oder ihr seid nicht sicher im Haus? Keine oder Keine Ahnung. Sie Hat, hat sie eine konkrete Idee gehabt dabei? Nee, gar nicht.
1: Sie wusste halt auch nicht, was sie machen sollte. Weil ähm, das große Problem war ja auch, äh, es wurde... Meter, also an dem Abend zu so 8, 9 Uhr kamen die ersten Warnungen, dass man 50 Meter an der A, von der A entfernt 50 Meter ähm, aus den unteren Etagen nach oben gehen soll. Das war die Warnung, die rausgekommen ist.
0: Also im Endeffekt wurdet ihr ja gar nicht gewarnt.
1: Nee, wir persönlich nicht gar nicht. Nein,
0: aber auch auch eigentlich keiner, oder? So, ich, ich weiß es nicht, aber ich
1: kann es dir nicht genau sagen. Ja. Also ähm, es der Warnweg war natürlich sehr schwierig, weil es sind äh, Feuerwehrautos mit Lautsprecher in den unteren A-Bezirken direkt an der A langgefahren, haben das getrötet, aber das verstehst du ja kaum. Die Nina und Kat waren-Apps, waren die waren, haben, äh, das musst du ja auch erstmal haben. Ich meine, wir in unserem Alter haben sowas, aber auch wir haben viele ja. alte Leute, die haben das nicht mitgekriegt. Ähm, und am Ende muss man sagen, es hat keine Sau geglaubt. Es, also es, es, ist es ist natürlich eine, auch eine steile These. Ich denke, man hätte auf jeden Fall besser warnen müssen. Aber am Ende, es haben so wenig Menschen einfach geglaubt, dass das passiert. Es, man hat von Fällen gehört, die sind auch näher an der A, wo äh, Mittagsleute äh, von der Polizei angeblich geklingelt hätten und gesagt hätten, holt eure Autos aus der Tiefgarage. Das kann passieren. Und selbst da haben die Mieter ja. gesagt, "Ja, es ist doch 2016 auch nicht passiert dann passiert das doch jetzt auch nicht. Dann haben sie das Auto stehen lassen. Ne? Also es, hm. ähm, ja, keine Ahnung. Es ist ein, äh, von der Warnung her, ich, ich kann das nicht richtig einschätzen. Also natürlich wurden wir nicht gewarnt bei 300 Metern entfernt von der A. Aber ja. das weiß ich nicht, ob, das, ob man das in dem krassen Maße hätte, wirklich doch am Ende, ähm, hätte so weit warnen können. Man hätte auf jeden Fall ich weiß es nicht. Ich, ich, das ist ja die große Ja, aber man hat
0: ja, man hat ja schon eine Stunde oder ein paar Stunden vorher gesehen, was wei viel weiter oben an der A los ist. Ja. Man, ne? Irgendwie hätte man schon irgendwie, glaube ich. Wahrscheinlich hätte man bisschen. Ja. Ja, Und das ein bisschen war also, anders reagieren können. Sie ist halt, ja.
1: äh, die Freundin ist eine Polizistin, die hat einfach auch. Ähm, die konnte dann einfach auch nicht. Äh, die macht sich jetzt auch vor, hätte sie mehr warnen sollen oder hätte sie, ja. aber sie hatte halt Vorgesetzte um Vorgesetzte, ihr vor, vor, Vorgesetzter saß im Krisenstab und hat, also an dem Abend gab ja. es einen Krisenstab, der entschieden hat, wir müssen nicht evakuieren oder irgendwen warnen, weißt du. Und sie dachte halt auch so, was, und dann hat sie einfach nur die Leute, wo sie wusste, die zu die sehr nah wohnen, angerufen, dass sie da raus sollte. Ja. Und ja, und wie gesagt, ich bin dann um halb eins, äh, wurde es mir mulmig, ähm, wo ich einfach wusste, habe ich jetzt die richtige Entscheidung getroffen oder nicht. Man konnte zu diesem Zeitpunkt Aber Zeit, es war auch zu spät. Ja, also, es, so es, hätte spät. Nicht es war, es war ja. definitiv zu spät, wir hätten nicht mehr rausgekommen. Aber was ich da brauchte, war ähm, Beistand. Ich bin dann zu meiner Frau ans Bett, äh, ich habe sie geweckt, ähm, völlig aus dem Schlaf gerissen. Sie, äh, Schatz, mhm. äh, das Wasser ist da. Ich so, hä, was? Und äh, das krasse war auch es hatte ja seit, was habe ich gesagt, 8 Uhr nicht mehr geregnet und es war eine Geräuschkulisse im Haus, als ob ein Sturzregen draußen ist, also es ist ja im Grunde nur das Wasser, was ins Haus reingedrückt hat. Krass. Ja. Diese
0: Und deine Frau hat das so gar nicht recht realisieren können am Anfang, oder? Ja.
1: Also wir schlafen in der zweiten Etage ähm, und sie ja. hat dieses, regnet so regnet's noch? Hat sie gesagt, nein, das ist das Wasser, was reinkommt. Und ähm, das ist natürlich auch echt mies gewesen. Sie ist so aufgewacht und hat das dann ähm, gesehen. Wir sind an die Treppe runter und sie hat, als sie das gesehen hat, gab es gab's echt äh, einen kleinen Zusammenbruch, verständlicherweise. Weil sie einfach... Ja,
0: Sie ist komplett unvorbereitet ja. damit konfrontiert. Versteht man ja auch das eigentlich gar nicht. Den Kopf. Nicht. Du hast ja Schritt für Schritt das gesehen ja. und sie sieht auf einmal ja. mitten im Flur, ne? im Hausflur, Treppenhaus. Ja
1: vor allen Dingen das gerade aufgewacht. Du bist eingeschlafen am Abend ja. denkst so, alles ist in Ordnung und dann so. Ja. Das war halt schon ähm, echt krass. Und dann haben wir halt äh, im, im Flur gestanden. Was machen wir denn jetzt? Drau wir haben dann draußen geguckt auf die, auf die Straße. Da waren dann, ähm, da standen ja auch noch Autos und das schwammen schwamm die Autos in der Straße.
0: Oh mein Gott, ja, das ist eine Ansicht, ey. Will man nicht haben. Ne? Und
1: die waren dann teilweise mit äh, Alarmanlage am Blinken, also um, äh, was habe ich geschrieben, um 1 Uhr war der Strom weg, bei uns im Haus ja. auf jeden Fall, in der Straße ähm, und draußen schwammen diese Autos mit Warnblicklich teilweise noch und irgendwie nach einer halben oh, Stunde Gott. ist es halt ausgegangen, dann waren nur noch ja. die roten Rückleuchten äh, am Leuchten und weil der Motor ja vorne ist, war der halt unten im, im Wasser äh, und der Arsch hing halt oben, aus dem Wasser raus und diese roten Leuchten waren das einzige Licht, was war. Wir hatten äh, unsere Handylampen, wir hatten keine Taschenlampen, wir hatten äh, auch keine muss oh aufgeladen. Es war halt so, du hast deine Handytaschenlampe und hast dann äh, das einzige Licht, was von draußen kam, war das dieses... Äh, oh Gott. Ich habe noch geistesgegenwärtig versucht, ähm, Wasser, ich dachte Wasser, ich habe noch Töpfe, also ein Wasserhahn mit Wasser befüllt, weil ich dachte so, Wasser wird bestimmt weg sein. Dann habe ich so, mhm. ich glaube noch, zwei große Töpfe voll Wasser gestellt, bis das Wasser dann auch weg war. Ähm
0: Hättest du lieber mal heiß geduscht, wa?
1: Ja, das hatte ich ja vom Sport eh. Ich hatte ja Sport, ja, okay. ich, also frisch geduscht war ich. Und ähm, dann saßen wir halt hier im Haus und es hat dieses Wasser, ähm, das floss halt, ich gucke ja direkt auf die Kirche, ähm, rechts und links an der Kirche vorbei, floss, de, floss das Wasser, was man halt überhaupt noch in dem Licht gesehen hat, wie ein reißender Fluss dran äh, vorbei. Und wie gesagt, wir sind 300 Meter weg von der A. Äh, das ganze Wasser hat gestunken nach Heizöl und Diesel. Ganz, ganz Ach, übler Geruch. Und der war auch im Haus direkt. Also das heißt, ähm, wie wir äh, direkt in dem Hausflur standen, fing das schon nach diesem Heizöl und Diesel an zu stinken. Und wie gesagt, der ganze draußen war halt auch alles davon äh, am Stinken. Ähm, und wir saßen dann, standen halt da und haben geguckt, äh, wann, wie, wie lang steigt das Wasser noch. Weil es ging halt wirklich Stufe um Stufe weiter und ich glaube, eineinhalb Stufen vor diesem, äh, vor der halben Treppe fing es irgendwann an wo wir dachten, es hört auf. Aber dann war es natürlich auch so, äh, durch diese Strömungen und es kam, es ist halt auch ein bisschen wieder runter und kam dann wieder, wieder mehr, wieder rein. Also wenn du mal einen ja. Moment hattest, wo du dachtest, so jetzt ist aber, ähm, jetzt fällt oder es steht. Und dann kam auf ja. einmal wieder äh, noch ein Schwung rein. Ähm, und dann saßen wir im Wohnzimmer auf der Couch und sind dann irgendwie alle fünf Minuten aufgestanden zur Treppe gucken gegangen. Geht's rauf, geht's runter. Und äh, unten der Blumenladen war halt, ja, ist ja voll mit Einrichtungsgegenständen. Ja, ja. ja, wir, wir sitzen hier oben und das hat überall halt gescheppert. Das sind große Gefäße, also es sind mannshohe Gefäße und ähm, Säulen und alles. Es ist halt alles durcheinander. Diese Geräuschkulisse in dieser Nacht. Ähm, bei, es ist stockfinster. Ich glaube, wir haben dann irgendwann, auf die, haben wir ein paar Kerzen angemacht. Ja. Ähm, und saßen hier auf der Couch bei Kerzenschein und haben uns diese Geräuschkulisse angehört, wie unten halt alles, das sind Glas, große Glasscheiben, ja, Schaufensterscheiben, äh, die dann kaputt gegangen sind, äh, keine Ahnung, also, du wusstest halt nicht, was unten gerade kaputt geht, es war teilweise sehr laut, und es ist halt, ja.
0: Mann, krass, eine gespenstliche Nacht, wie ist das, habt ihr irgendwie noch Kontakt ha haben können mit anderen Menschen, also, war das Handynetz noch da oder war es auch weg? Es war oder? ganz, ganz schwierig.
1: Ich glaube, wir haben, äh, ich weiß gar nicht, wem wir, boah, ich weiß gar nicht mehr, wir haben versucht, noch ein paar Nachrichten zu schicken, wie es dem einen oder anderen geht. Wir haben äh, Freunde, die wirklich die 20 Meter von der A weg wohnen, äh, die haben wir auch nicht erreicht an der, in der Nacht. Ähm... Mit Familie, also meine Eltern waren, die waren nicht da, die waren in Urlaub. Das heißt, da mussten wir uns keine Sorgen drum machen. Von meiner Frau, die Mutter wohnt eigentlich auch weit genug weg von der A. Und mein Schwager eigentlich auch. Ich glaube, mit dem haben wir nachts irgendwie mal so halb telefoniert, dass da so weit alles in Ordnung ist. Ja, ansonsten, ich, ich weiß gar nicht mehr, wen wir alles versucht haben zu erreichen und wen wir erreicht haben
0: und wen nicht. Ah, okay. Das heißt also, es war schon so ein bisschen sehr also traumatisch auch, oder? Ja. Für dich, also vom Erlebnis her, dass. Ähm,
1: ja. Also, ja. ich würde sagen, ja, ich. Ich hatte einfach dieses. Äh, diese, diese Geräuschkulisse, die in diesem, äh, in dieser Nacht mit diesem Licht und, ähm, und irgendwie, es war dann irgendwann 4 Uhr, wie wir dachten, es wurde jetzt, es steigt nicht mehr und wir hatten so langsam die Tendenz, es wird weniger. Vielleicht war es auch um halb fünf und wir saßen auf der Couch und so, was machen wir denn jetzt? Und unsere Tochter schlief weiter. Also unten ging auch Gerappel und. Gott sei das, Dank. Ja. ja. Ähm, und ich wusste halt, was machen wir denn jetzt? Ähm, ich habe gedacht, ich glaube, morgen wird ein echt heftiger Tag werden. Geh äh, ins Bett. Also ich bin dann am 14. morgens, bin ich auch um ich glaube, um, um sechs auf die Arbeit. Ähm, ich war echt früh, ich habe echt einen richtig langen Tag hinter mir. Äh, und dann dachte ich so irgendwie, ja, pff, es war halb fünf oder um fünf. Ich bin auf der Couch ein bisschen weggenickt, dann sind wir aber ins Bett gegangen, nach oben, weil wir dachten einfach so, das Wasser sinkt jetzt langsam, wir können jetzt nichts machen.
0: Ja, ja. Aber es ist wichtig, glaube ich, für den Kopf, ne, ja. dass man weiß, das steigt nicht mehr. Ne?
1: Genau, also ich hätte, glaube ich, nicht ja. pennen können, wenn ich mir nicht, nicht sicher gewesen wäre, dass es jetzt abklingt. Ja. Und ähm, dann haben wir gepennt. Äh, meine Frau hat jetzt zum Glück vorgeschlafen, aber die hat, ich weiß nicht, ob die hat gar nicht mehr geschlafen. Ich habe dann eineinhalb, vielleicht eineinhalb Stunden geschlafen und ähm, dann war es draußen hell und wir sind äh, von Höfe schreien wach geworden. Oh Gott! Ja, das, das muss in der Nacht auch richtig das übel gewesen sein. Nicht nur, also bei diese Hilfeschreie ja, hier waren ja. von äh, Jugendlichen, die saßen bei uns äh, gegenüber in der Kirche auf einer Mauer und haben für jemand anderen, der weiter unten in der Straße äh, an einer Laterne hing, um Hilfe gerufen. Das heißt, äh, weil im oberen Teil stand äh, die Feuerwehr und auch äh, der und was, und die mussten halt irgendwie ein Boot besorgen. Deswegen haben die Jugendlichen, die da, die waren auch nicht in Gefahr. Die saßen halt ja. äh, da auf diesem, auf der erhöhten Mauer von der Kirche, auch im Wasser, aber die, die haben für den anderen um Hilfe gerufen, ähm, bis dann äh, die Feuerwehr mit dem Bötchen kam. Das hat aber bestimmt eine Dreiviertelstunde gedauert, äh, bis sie dann den Mann, der sich äh, weiter unten die Straße halt äh, an diese Laterne geklammert hatte und im Wasser. Im Wasser an der Laterne. Ach du Scheiße. Und es war halt auch so, da unten, also ist ja jetzt, ich bin, äh, wenn du die, die erste Kreuzung, die in der Straße halt ist, da floss das Wasser, also auch noch an, an dem Tag mittags, war das noch ein reißender Strom Wasser, der da floss. Also die, das, äh, die konnten da nur, die waren zuerst mit einem Paddelboot angefangen, aber die mussten mhm. ein Motorboot haben, um da hinzukommen, um diesen Mann zu retten, weil das war so stark die Strömung, dass du mit einem normalen Boot da nicht hingekommen wärst. Krass. Das ist 50 Meter weg gewesen und, also. du, und ich meine, du musst dir vorstellen, die ganze Straße war ja noch voll mit Auto und alle Möglichen. Du weißt ja nicht, was in dem Wasser auch drin ist.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also du kannst hängen bleiben irgendwo oder weggerissen werden. Ne? Ja.
1: Und es war halt auch so, dass äh, die äh, meine Tochter ist wach geworden, hat auf die Hilfe schreien und hat dann gesagt, ja, ähm, ist alles gut, der kriegt geholfen. Und dann hat, ist sie nochmal eingepennt. Er hat sie bis 9 Uhr nochmal weiter geschlafen. Das ist echt <lacht> unglaublich. echt krass, ich krass durchgeratzt, ja. ja. Und ich bin, wir sind echt so froh, dass sie nicht wach geworden Weil Ich glaube, das Schlimmste wäre gewesen, oder wir haben von Freunden gehört, die ihre Kinder nachts aus dem Bett gerissen haben und sagen, wir müssen hier weg. Oder ist, mhm. äh, die Kinder haben echt äh, die haben echt ein Trauma weil sie sich einfach nicht sicher fühlen da wo sie schlafen die schlafen nicht ein ähm, die haben Angst die äh, die haben da echt richtig Probleme unsere Tochter die hat die Nacht gepennt wir haben sie nicht aus dem Schlaf reißen müssen und vor allen Dingen hat sie glaube ich nicht unsere Panik die wir hatten oder unsere Verzweiflung mitbekommen und ich glaube dass ich glaube das hätte das hat echt dann schwere Folgen. Ich meine, du hast keine Wahl, wenn du ein Kind wecken musst, aber,
0: ähm Ja, dann, dann ist klar, ne? So, also wenn es dann konkret wird, ne? Was zum Glück bei euch nicht ist, aber geworden ist, aber ja.
1: Ja. Also deswegen, äh, sie hatte echt überhaupt, überhaupt keine Probleme zu, äh, danach mit Einschlafen und, 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 äh, da sind wir echt so froh drum, dass die da, ähm, dass wir ihr äh, diesen Schock irgendwie ersparen erspart haben. Und das ist auch so In Zünn. dem
0: Alter ist das echt, glaube ich, ein Ding. Ne? Also ja. schon ja. Ja, viel wert, dass ihr darum rumgekommen seid. Ja,
1: ja Dass das zum einen den Schreck von diesem plötzlichen Aufwachen und zum anderen, ähm, das muss noch viel schlimmer gewesen sein, äh, haben wir von anderen Familien gehört, die dann ähm, an, mit den Kindern, die wach waren, auch am, im Haus saßen und halt Hilfeschreie gehört haben, von Nachbarn, die drumherum wohnten oder äh, von Menschen, die halt von der Flut mitgerissen worden sind ähm, mhm. und du deinen Kindern erklären musst, dass du denen nicht helfen kannst.
0: Naja. Oh also Die verstehen das ja auch nicht. Nee,
1: ne? Du hast Menschen, die um Hilfe schreien und du hast aber ja. du ha du hast die Rationalität zu sagen, ich habe keine Chance, diesem Menschen zu helfen. Du kannst ihm gut zusprechen ja. und sagen, hier halten sie sich fest, es kommt Hilfe und keine Ahnung, aber du kannst nicht hingehen und helfen. Du hast keine Chance. Und ein Kind, die, die dann diese ganzen Schreie auch gehört haben, ähm, das ist einfach krass.
0: Da habt ihr ja also einen doppelten Sinne quasi Glück gehabt. 300, ja. Die paar hundert Meter haben euch da schon vor vielen bewahrt. Ne? Ja. ja.
1: Ja. Und am ähm, nächsten Morgen es ähm, ging dann, ja wie gesagt, dann vor die ähm, da haben die diesen Mann gerettet mit dem Schlauchboot und äh, dann kamen so langsam auch äh, ich Mitarbeiter unten vom Blumenladen, ich weiß nicht, bis es 8 Uhr war, keine Ahnung, die äh, dann auch, bei uns endete es fast, also wir haben sind nochmal 100 Meter weiter, sind noch Keller voll und auch äh, das Brauhaus, was da oben ist, äh, ist halt noch da stand es ähm, in der ersten Etage noch drin, also es ging halt schon noch gut weiter, aber es ist dann auch in den Bereichen schneller wieder abgeflossen, so dass wir gegen 8 Uhr war von uns aus ungefähr, ähm, waren schon keine, äh, kein Wasser mehr auf der Straße, dass Leute zu uns hinlaufen konnten.
0: Acht Uhr abends oder 8 Uhr morgens? 8
1: Uhr morgens. Das war ja die ganze Nacht. Und,
0: Okay, aber um halb fünf war es noch anderthalb Meter hoch und um acht Uhr morgens war es schon so weit zurück. Ja, jetzt jedenfalls ähm,
1: bei uns im Haus Ach, stand ja. es, also ja. stand es vielleicht noch einen Meter oder sowas, ja. ähm, aber von uns aus dann weiter hoch die Straße, weil es geht ja halt leicht, es ist leicht an, leichter Anstieg, da konnten ja. halt wieder Menschen auch dann bis hier vorne auf den Kirchplatz laufen. Wir kamen, ähm, ah, okay. weil da die Kirche hat auch nochmal Treppen, also da geht es auch nochmal hoch, ähm, dass wir mit irgendwem dann auch kommunizieren konnten, mal so sprechen, also der Inhaber vom Blumenladen kam auch äh, und wir haben ja äh, dann halt auch die Straße runtergeguckt und du hast halt nur gesehen, wie da überall noch Wasser stand und dieser reißende Fluss auch irgendwie noch war ähm, und das hat dann echt bis in den Nachmittag gedauert, bis äh, das da unten auch besser wurde also weiter weiter runter ähm,
0: wann, wann war da ungefähr der Punkt, wo ihr dann auch aus dem Haus raus
1: konntet? Gegen Mittag konnten wir äh, aus dem Haus raus. Krass. Und ähm, ich weiß gar nicht, Ich habe, äh, soweit ich mir aufgeschrieben habe, ähm, an dem Tag habe ich halt angefangen, mein äh, den Hausflur schon mal komplett ähm, zu entrümpeln. Also alles, äh, was dann in dem Flur war, eigentlich nach draußen zu schmeißen. Weil, ähm, dass wir auch rauskamen, und äh, dann kommt noch äh, dazu, das ist die Sache, wo ich... Das war eine sehr dumme Entscheidung, den, die Türen abzuschließen. Ähm, weil durch diese Schlüssellöcher ist halt dieser feine Schlamm halt durch. Und das war so fein, dass du einfach auch keinen Schlüssel mehr reingekriegt hast, um aufzuschließen.
0: Ach, scheiße.
1: Okay. Das heißt, ich habe dann... Äh, ich weiß gar nicht, welche Tür ich dann aufgekriegt habe. Ich bin dann äh, halt mit so einem Silikon-Teflon-Spray da immer wieder rein und habe dann alles irgendwie freigekriegt, dass wir dann halt irgendwann rauskamen. Oder ich bin dann halt rausgekommen ähm, und habe halt dann... Aber ey, an sowas denkt man ja auch nicht, oder? Nee, Ganz eben, ehrlich. Du hast irgendwie das Gefühl, du willst das Wasser raushalten. Du hast, du hast eine Chance, das rauszuhalten und deswegen machst du das zu. Und im Grunde <lacht> zerstört das ja nur noch mehr. Ich meine... Es muss, ähm, du hast halt irgendwie die Hoffnung, dass du damit irgendwas besser machst. Machst du aber im Grunde nicht. Das ist irgendwie ein Schutzreflex, ja. glaube ich. Keine Ahnung, du willst ja nicht die Haustür offen lassen.
0: <lacht> Könnte jemand kommen, ne?
1: Ja, das oder nein, aber, das Wasser da bleibt aber vielleicht, kommt noch besser rein, wenn du die Tür offen lässt. Gerade wenn du ja. halt auch denkst, es steigt nicht so, du hast jetzt gerade mal 30 Zentimeter. Ähm, dann hast du vielleicht ein paar Zentimeter draußen gelassen, wenn du die Tür zu gehabt hast. Hahaha. Sowas, sowas redst du dir, glaube ich, dann ein. Also, ja. äh, wie wir dann vom Balkon runtergerufen haben, haben wir, ähm, die eine Mitarbeiterin, also, weil wir auch gesehen haben, dass Autos halt auch, äh, auf dem Parkplatz, auf das ich unser Auto gestellt habe, am Arsch waren, ähm, Krass. ist sie halt mal darüber gegangen und hat, äh, steht unser Auto noch? Ich meine, wir glauben, wir haben eigentlich daran geglaubt. Ich habe ich hab der, meiner Frau noch gesagt, ich habe das Auto hochgestellt in die Tiefgarage, aber ich habe es auf den Parkplatz gestellt und wir dachten so, okay, ist am Arsch. Ist, ist, äh, ist auch am Arsch. Da sind ein paar Autos, mhm. die sind alle am Arsch. Äh, und dann kam die Mitarbeiterin wieder und sagte, das sieht gut aus. Das Auto scheint Puh. Gut, gut zu sein. Und das war dann, stellte sich am Ende sogar so raus, dass ich das Auto auf den einzigen Parkplatz auf dem Parkplatz gestellt habe, wo es nicht am Arsch gegangen ist. Drei, das vier Parkplätze vorher uh. sind die Autos am Arsch. Es stand wirklich, glaube ich, zwei Finger breit vor, der, vor den Türen im, äh, an dem Auto. Also, dass die, das in die Türen reingelaufen ist. Und die eine Querstraße weiter oben stand noch ein Firmenwagen von uns. Äh, der ist abgesoffen. Also, der stand noch weiter weg und ist abgesoffen. Und Mainz stand auf dem Parkplatz an also der höchsten Punkt.
0: Ja, so eine Ecke oder was, wo die Strömung genau. nicht so herging oder ja. was. Ja.
1: Boah. Das ist der höchste Platz auf dem Parkplatz gewesen. Und eigentlich ist es jetzt, glaube ich, nicht höher gewesen wie in der anderen Querstraße. Aber durch den Wasserfluss, weil das da an der Stelle auch nicht direkt äh, auf das Auto geknallt ist, sondern eher so äh, an den Seiten vorbei auch, ähm, mhm. haben wir einfach ein Riesenschwein gehabt. Und es war auch wirklich Puh. unglaublich, dass wir das Auto hatten in der Zeit, weil, ähm, wie viele Leute haben ihre Autos verloren?
0: Uh, Ich habe diese Videos gesehen von diesen Schrottplätzen jetzt. Wow. Und ja. vor, vor allen Dingen alles, ne, was da an Autos steht. Ey. Also nagelneue Wagen, teilweise sehr also neuwertige Autos. Oldtimer. Gut, ja, alles. Oh, genau.
1: oh. Wohnwagen also, um. für wie viele Tausende, Hunderttausende Euro auch Wohnwagen am Arsch und alles.
0: Da sieht man mal, was für Werte das sind. Also da wird es einem dann im Moment immer bewusst, ne? wenn du ja. so hunderte Autos siehst. Ja,
1: ja also deswegen es war das größte Glück, dass das Auto ganz geblieben ist, weil wir auch äh, so viele Sachen mit Besorgungen und irgendwas machen mussten. Ähm, oder auch mal die Kleine irgendwo hinbringen, oder, dass wir ein Auto hatten. So schnell kriegst du ja auch kein neues Auto. Oder irgendein Auto. Oder irgendwie dass, dass du mobil bist. Das war schon... Äh,
0: das ist Gold wert. Ich habe auch schon gesehen, es gibt Menschen, die haben sogar gespendet, ne? so Autos gespendet, ja. so Schrottkarren erstmal, mal. Ne? Ja. Aber scheißegal. Ja, Hauptsache irgendwie mobil sein. Ne? Ja. Naja. Ja,
1: und ähm, ja, also wir sind dann mittags, also nachmittags äh, sind wir dann irgendwie rausgekommen und ich bin dann ähm, einfach mal durch die, also die Straße runter bin ich gar nicht weiter gelaufen, Ich ich kann dir gerade gar nicht mehr genau sagen, wann das Wasser im unteren Teil der meiner Straße weg war. Ich habe gedacht, äh, dass wir an dem Tag abends äh, noch runter bis an die A gelaufen sind, aber ich glaube, das war noch nicht so. Das muss ähm, der zweite Tag gewesen sein, dass wir überhaupt mal da runter gehen konnten. Und du hast halt dann äh, an, dem, an dem ersten Tag am Morgen irgendwie Meldungen gehört, es gibt keine Brücken mehr über die A. Und du du, du 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 kannst dir das nicht mehr vorstellen. Das kannst
0: du dir nee. nicht vorstellen. Du denkst so. Wie viel, wie viele Brücken waren das? 40, 50 Stück, ja. Ne? Ja. ja? Ja. Du, bevor wir vom zweiten Tag reden, ich flitze mal einmal los und hole das Ladekabel. Du kannst ja einfach weiterreden. Aber mein Laptop saugt sich hier ein Rekordtempo heute leer. Sonst hält er immer die ganze Folge. Sekunde, ja? Ja. Ja,
1: was erzähle ich denn jetzt ohne, dass der Martin jetzt hört? Das wäre. Äh, schade, wenn der was verpassen würde. Ähm. Ja, also keine Ahnung. Ich, Es äh, ist auch schon krass, jetzt nach zwei Monaten einfach das ganze Thema wieder äh, so nochmal Revue passieren zu lassen und ähm, das nochmal zu, zu besprechen. Also ein ganz, ganz komisches Gefühl. Man fühlt sich irgendwie nicht so zurückversetzt, aber echt, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich habe die Shownotes vorher geschrieben und ähm, die habe ich ja in den letzten zwei Monaten immer wieder beigeschrieben, damit man die Infos auch noch, wenn man sie noch präsenter hat und da bin ich eben nochmal drüber gegangen was ich und da habe ich noch viele Sachen ergänzt äh, und das war schon krass, wie man da wieder so eintaucht und man weiß gar nicht, was man jetzt alles vergisst, was man auch, was jetzt schon vergessen hat, was man gefühlt hat ähm, oder äh, auch was man alles gemacht hat oder wann das genau war. Es fällt, es fällt jetzt äh, schon schwer und ähm, ja, deswegen ich äh, nehme mir keine Gewähr, dass es wirklich äh, vom Tag her genau so war oder keine Ahnung, also das ist jetzt noch nach bestem Gewissen äh, und Denken äh, nochmal wirklich zusammengetragen. Ja. Ähm ja neben dem äh, auto das wir ja zum glück äh, zur verfügung hatten bin ich echt froh dass wir das lastenfahrrad auch hatten und ähm, einfach für die für die mobilität die man dann irgendwie noch gebraucht hat äh, dass man ähm, besorgungen machen konnte auch auch einkaufen das war ja supermärkte hier in der stadt äh, waren dann auch sehr rar gesät und man konnte gar nicht ähm, irgendwie zu Fuß irgendwo so einfach am Anfang hin und was besorgen. Also äh, es gab dann irgendwo einen Aldi, ähm, der ist einen Kilometer weit weg, weit genug weg von der A und auch hier bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob es der erste oder der zweite Tag war. Es müsste eigentlich der erste Tag gewesen sein. Es müsste der erste Tag gewesen sein. Ähm, wo ich dann losgestiefelt bin und einfach mal äh, Wasser besorgt habe, aber es kam kein Wasser mehr aus unseren äh, Wasserhähnen. Und ich bin dann in den ähm, so. zu Fuß mhm. zum Aldi gelaufen, und, weil ich auch nicht wusste, ich konnte noch kein Gerät benutzen, um irgendwas zu holen. Ja? Ich bin wieder da.
0: Sehr gut. <lacht> es war ein Kampf. <lacht>
1: Ja, ich musste es überbrücken. Ich habe ähm, ja. gerade erzählt, ähm, wegen der Mobilität, Das es schon cool weil dass wir halt Auto und so hatten, aber gerade am ersten Tag wusstest du auch noch gar nicht, wo du überhaupt mit dem Auto hinkommst und äh, auch das Lastenfahrrad habe ich noch überhaupt noch nicht aus dem, ähm, aus dem Haus rausbekommen, weil draußen, es hat ja auch keinen Sinn gemacht, auch draußen mit dem Ding rumzufahren, dass ich dann zu Fuß äh, in den Aldi gelaufen bin, der ist ein Kilometer weit weg, um einfach mal Wasser zu besorgen und vielleicht die nötigsten Dinge. Also das war ja wirklich der Nachmittag. Ich glaube, es war spät Nachmittag nach der Flut. Und der Aldi hatte auch offen. Es waren wenige Supermärkte offen, wo man halt was kaufen konnte, aber die haben äh, offen gehabt.
0: Aber war das dann so ein bisschen so Hamsterkaufmäßig, weil alle so ein bisschen Panik hatten oder gar nicht? Äh, es
1: ging eigentlich, es war halt äh, gerade am Brot ne? und diese scheiß Brotautomaten, die die da haben oder das abgepackte Brot war ein bisschen... <lacht> minimierter, aber ansonsten war da eigentlich wenig von zu spüren, was ich total krass fand. Und das fand ich in diesem Moment einfach sowas von surreal und skurril. Ich bin halt durch den Aldi gelaufen und dann waren da halt diese Angebote mit den Kinderklamotten oder sowas, die dann, die, die ja immer wechselnd haben. Ich weiß nicht, was es da gerade war. Und da stand neben mir eine Frau, als ich da vorbei bin, und war sich dann darüber aufregend, dass ihre, dass die Größen jetzt nicht mehr so da waren, wie sie das erwartet hatte, ne? und Krass, ich habe so yeah. ich, ich habe so gedacht wow ey das ist so das ist so skurril du hast gerade dein größtes Problem ist dass deine Größe nicht da ist und äh, ja. 500 das Meter ist, weiter ja, ist ja. Ist, die, ist die Scheiße am Kochen und ich dachte so wow wow also ich habe ich kann, ich kann der Frau nicht mal einen Vorwurf machen ich habe einfach nur gedacht so, das ist so so surreal
0: also jetzt auch wahrscheinlich einfach noch gar nicht realisiert, oder? So, ich weiß es Das muss nicht. ja irgendwie so sein. Ich, ja, ich weiß es nicht. Die kam vielleicht auch noch einen Kilometer weiter aus der anderen Richtung, hat nicht mal ja. wirklich Nachrichten geguckt, keine Ahnung was. Es kam ja alles sehr, sehr plötzlich. Ja, es ja. ist halt
1: so, ähm, das lag halt so nah beieinander. Auch ähm, Das ist doch halt später gewesen, wenn du ähm, zum, zum Einkaufen gefahren, bis in den Supermarkt, in einen anderen Ort. Sei es jetzt äh, nach Remagen sich am Rhein, da war nichts. Oder auf die Grafschaft hoch. Das sind auch, das sind zehn Kilometer. Du bist da hingekommen und es war alles normal. Es, als, als, als ob nichts gewesen wäre.
0: Ne? Das ist schon krass. Konntest du denn an dem Tag dann wieder kommunizieren? Also, oder. War das auch schon... Telefonieren äh, war
1: sehr, sehr schwierig. Meine Frau hat einen alten Nokia-Knochen äh, von ihrer Arbeit. Mit dem ging es noch am besten. Ähm, wir hatten ziemlich viele Abbrüche ähm, beim, beim also im iPhone und so. Was wir irgendwen angerufen haben, war sehr schwierig. Ähm, ich habe am Abend vorher, meine Eltern sind auch immer sehr... Ähm, äh, äh, Vorsichtig, wenn es um Hochwasser geht, und sind die immer, was da kann, da passieren und ist da was passiert. Und ich habe am Abend vorher, als ich meine Tour gemacht habe, über die Brücken, habe ich gedacht, Ja, das ist schon krass, aber ja, ich, äh, es regnet nicht mehr, also das sieht alles gut aus. Und am nächsten Morgen musste ich sie dann anrufen um halb acht. Hab ich dann, kam einigermaßen durch und habe es ihnen erzählt, was passiert ist.
0: Äh, ja, das war dann schon. Schon krass. Ja, ja, krass. Also das war auch, war auch, schon ein Moment, wo die Medien das so ein bisschen aufgegriffen haben. Es fing an, ja. Ja. Was krass ist so ähm, von Informationen her, ist auch, dass ich, ich habe das an dem Abend nicht auf Twitter mitbekommen, nicht auf Instagram. Ich habe das super krass auf TikTok mitbekommen.
1: Ah, krass, okay.
0: Weil bei, bei TikTok ist so ein Medium, ähm, die werden Sachen angezeigt, den du nicht folgst, die aber gerade viral gehen. Yeah, yeah, Und yeah, yeah. Jedes Video, was mit der Überflutung zu tun hatte, ging ja viral. Ne? Yeah. Und deswegen hast du eigentlich, jedes dritte Video war von irgendjemanden, wie das Hochwasserfilm. Ne? Und dadurch yeah. warst du viel schneller eigentlich informiert als bei allen anderen Sachen. Und selbst am nächsten Tag, ne, im Laufe des Tages hast du immer noch nicht das im Fernsehen oder irgendwo gesehen, was du auf TikTok halt gesehen hast. Ne? Mhm. Manchmal hat man auch einfach zu viel gesehen. Ne? Ja. Ähm, muss man leider auch sagen, weil es ja ungefiltert kommt, ne? wo ja. äh, Fernseher ja. vielleicht mal sagen würde, das strahlen wir nicht aus, ne? wo, ja. wo Menschen noch irgendwie in irgendeine Richtung gelaufen sind, um ihr Auto zu retten und so. Wer weiß, was mit dem passiert ist, aber ich glaube nicht, dass sie ihr Auto gerettet haben am Ende. Ja. So stark wie die Strömung ist. Das unterschätzen die Menschen ja auch, ne? weil sie haben keine Erfahrung oft mit Strömungen, die am Knie hoch ist oder so. Ja. Das erleben die dann zum ersten Mal. Ja, aber dann kann man, dann ist das Kind halt in den Brunnen gefallen. Ne? Ja. ja, krass, krass. Also Tag 2, du, du, bist quasi einkaufen gegangen, du ja, es war hast abgeschickt. Das war Tag 1 ja. noch dieses
1: Einkaufen. Also dass ich einfach sagte, ja, also Tag
0: 1 danach quasi, ne? also, Ja, ich brauchte Wasser ähm,
1: ja. und einfach so ein paar. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ein paar Packungen Nudeln, äh, irgendeine Dose, ähm, irgendwie so, dass ich dachte, wir, irgendwas mit dem man ähm, was man was zu essen da hatte, das hat er auch, äh, mein Bruder hat gesagt, er, der wohnt in München, er kommt äh, direkt, der ist ähm, direkt äh, losgefahren, hat äh, auf dem Weg hier hoch noch äh, in einem großen Baumarkt, äh, ich weiß nicht, hat er mit, eine, eine Pumpe gekauft, zum Leerpumpen vom Keller, ja. wobei das halt, das so viel Schlamm wie in der Scheiße drin ist, so eine Pumpe kauft man nicht im Baumarkt, sowas kriegst du gar nicht. Ähm, so einfach Ach, okay. zu kaufen. Also es war halt eine, eine, eine Frischwasserpumpe, die wir auch noch sehr gut gebrauchen konnten. Äh, Schrubber und ähm, Abzieher und Powerbanks ähm, und vor allen Dingen Wasserkanister. Äh, äh, der ist halt dann hier hochgeballert äh, und war dann auch ähm, abends da. Krass. Äh, ähm, und ich weiß also, weiß ich nicht, ist das nötig? Ich weiß nicht, was du machen sollst hier gerade und es war mega, dass er, er, er da war. Ähm, Habe ich aber auch in dem Moment, wo er sagte, er kommt, gar nicht äh, sagen können, ob das gut ist oder nicht. Und es war dann aber halt ich
0: glaube, ich glaub, es ist auch gut, dass er, ich, ich, er als Außenstehender das auch beurteilt hat. Ne? Ja. Ich denke mal, du bist da in einem ganz anderen Zustand in dem Moment. Ne? Weil ähm, ja, <lacht> Er hat da ein bisschen klaren Gedanken gefasst. Er hat die Tatsachen gesehen ne? Ja. und wusste einfach, was zu tun ist. Ja.
1: ja also im ersten Tag habe ich primär bei mir zu Hause, also den Hausflur halt so gemacht, dass wir halt rauskamen, da den ganzen Müll direkt schon alles entsorgt, was äh, weg musste, habe noch ein paar Teile wie Fahrrad von meiner Frau ähm, äh, in eine Schubkarre gepackt und habe die in, die in den Garten gebracht, äh, weil in der Gärtnerei, die ist nochmal 500 Meter weiter von uns weg, hinter den Bahnschienen und da ist nichts passiert. Da ist nichts ja. passiert. Es ist so ein Glück, dass da nichts passiert ist. Es muss, muss knapp gewesen sein. Ähm, aber das, das war echt so krass. Es ist eine, eine alte Gärtnerei. Und es ist eine, eine grüne Oase gewesen. Auch gerade in der Zeit danach war das wirklich unser, unser Rückhaltepunkt. Ähm, weil wir da einfach
0: äh, Ja, wir konnten da ähm, um, um, Ein Stück weit Normalität haben oder ja, sowas? Ja, genau, also da,
1: da ging relativ schnell wieder das Internet, da ging relativ schnell wieder der Strom. Um, da war Wasser die ganze Zeit sogar, glaube ich, zu, äh, zu ganz wenigen Zeiten war da kein Wasser. Das Konnte wieder so, du duschen da und sowas? Ja, an dem ersten Tag, wo ich ja äh, ich kann auch wieder der zweite gewesen sein, ich verschwimmt so ein bisschen, ähm, da war noch kein, da ist keine Dusche gewesen oder keine Dusche, die angeschlossen war, da war eine Dusche, aber die ist nicht ähm, die war noch nicht lauffähig ja. äh, Habe ich einfach den Gartenschlauch in einen Baum gehangen und habe unter dem kalten Gartenschlauch geduscht weil ich war, ich war wirklich von oben bis unten mit Schlamm voll ähm, ich habe nackt auf dem Gartenweg am Baum einfach äh, geduscht, oh Gott ja, das war, ähm, das war echt total, das war ein sehr besonderer Moment, hatte ich das hat echt wahnsinnig gut getan und am nächsten Tag äh, haben wir die Ru Dusche da dort schon wieder reaktiviert, einen neuen Durchlauferhitzer äh, eingebaut, oder nee, der war sogar ein Durchlauferhitzer, der wurde einfach nur nochmal neu eingeklemmt und alles und dann konnten wir da am zweiten Tag schon wieder warm duschen.
0: Das ist das ist ja schon krass viel wert. Ne? Also.
1: Ja, vor allem, wenn du aus der Scheiße kommst. Und wir waren ja die nächsten Tage nur mit Scheiße, Schippen und Räumen beschäftigt. Das heißt, du hast dich so gefreut auf diese warme Dusche. Das hat so gut getan. Ähm ja, ich bin dann auch mal drüben in meiner Agentur, wo ich arbeite, ist ja auch zwei Häuser weiter. Ähm da bin ich auch mal gucken gewesen. Nur mal reinspinksen. Wir haben zum Glück äh, unsere äh, richtigen Arbeitsetagen fangen auch erst in der ersten Etage an, von daher ist es nicht so schlimm, aber meine Küche dort äh, und der Besprechungsraum ist halt so Hochparterre, Hochparterre heißt das, glaube ich, so also ein bisschen höher gelegen, aber ja. da stand das Wasser auch äh, fast äh, 50 Zentimeter drin, also oder 75 sogar, also da ist auch die ganze Etage am Arsch gewesen. Scheiße. Und ich habe halt in den Hausflur reingeguckt von der ähm, also von der Straße, da ist ein, ein Bürobedarfsgeschäft und direkt ja. daneben ist die Haustür und das ist ein langer Schlauch, der dann nach hinten ins Treppenhaus geht und von da aus kommst du dann in, in unsere erste Etage rein und äh, die Tür war aufgesprengt, also die Haustür und dahinter diese Wand, die diesen Flur von dem Geschäft abtrennte, war halb weggerissen. Du hast also von dem Flur in den, das Geschäft reingeguckt, wo eigentlich eine Wand gewesen ist. Das war eine sehr dünne Wand, aber die war halt komplett, da war im unteren Teil komplett weg. Krass. Das ist ein kriegsähnlicher Zustand, ey. Ja, das haben, hat man viel gesagt. Es ist sehr kriegsähnliche Zustände. Wir haben uns nachher, ich meine, hier unter im Teil, weiter oben von der Arme, ich, ich möchte gar nicht, ich hab nur wie, viel, mal, ab und zu mal Bilder gesehen, da oben sind ja wirklich komplette Häuser weggerissen worden, da oben ist es ja noch mal krasser. Das Krasse ist, warum ich nicht sagen würde, dass du es ähm, mit Krieg vergleichen kannst, ist, dass du zum einen so viel Hilfe so schnell bekommen hast, so viele Menschen, die einfach, sei es auch nur schon äh, Feuerwehr und egal, wer da da war, im Krieg hast du so, glaube ja. ich, da hast du das nicht und du kannst auch nicht zehn Kilometer weiterfahren und äh, gehst wieder in den Supermarkt und gehst einkaufen. <lacht> das, das sind halt einfach, das ist die Unterschiede. Ja, so so bitte es sich anhört, meinst, ja. deswegen ähm, wir haben das am Anfang auch, es ist wie im Krieg, aber es ist eigentlich, ist es nicht wie im Krieg. Ne? Es ist ja. wahnsinnig krass, aber man kann es halt nicht mit dem Krieg vergleichen.
0: Du, du hättest ja quasi, du hättest ja auch wirklich einfach nach Köln fahren können, ein Hotel nehmen können, zwei Wochen da drin wohnen können. So, also, Man hätte ja. dem wohl keinen Sinn gemacht, aber du hättest es machen können. Ja. Ne? Du bist ja. nicht gefangen in einem Kriegsgebiet, ne, und wo du nicht weg kannst. Und ja. 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 Ich habe dann ähm,
1: an dem Tag, an dem ersten, noch mit meinem Bruder, das war auch so ein Geistesblitz, wir hatten ja keinen Strom mehr. Nee. Ähm, das war die einzige, weil mein Bruder kam echt, das war sechs Uhr abends oder so, das war sehr spät und ich bin ja seit morgens auf dem Bein gewesen und habe die Nacht nicht geschlafen. Aber ich habe den Tiefkühlschrank noch da stehen gehabt. Und da sind halt echt viel Zeug drin gewesen. Natürlich vielleicht auch affig. An dem Abend haben wir noch den Tiefkühlschrank in die Gärtnerei gefahren. Voll bepackt. Also wir haben die Schubladen alle rausgeholt. Krass.
0: Ja, ins aber Auto geknallt. Das sind halt Werte, meine Güte. Ja, eben. Also das, was der der Schlamm, ne und ne, der kann ja auch einen halben Tag länger liegen. Ne, da verließ er auch nichts mehr. Aber daran, meine Güte, warum nicht? Ich
1: habe dann, ähm, den haben wir halt noch äh, in den Garten gefahren, da Strom angeschlossen, dass wir, dass das Ding noch funktionierte. Und dann war der Tag, glaube ich, im Grunde, der war dann, ähm, gelaufen und, ähm, Dinge, die, die ich habe ja dann, wir hatten ja keinen Strom und das mit dem Powerbanks, die haben wir dann auch immer in der Gärtnerei geladen, ähm, mussten halt immer wieder hin zum, zum Tauschen. Ähm, wir haben die Straße soweit bei uns vom Haus freigeräumt, dass man halt irgendwie ein bisschen äh, sich bewegen kann. Ne? Also, ja. ähm, und auch, dass die Rettungsfahrzeuge durchkamen. Ähm, ähm, worauf wollte ich? Noch? Genau. Die Dinge, die wirklich wichtig sind, das ist vielleicht auch ein Teil Kulinarik. Ähm, ich habe mich in den ersten Wochen, ich habe mich so dafür gefeiert, dass ich ein Gasherd habe. Ne? Ich habe ja, ja. Das
0: ich, war, glaube ich, statt in der ersten Nachricht, die du mir ja, geschickt hast.
1: Ich habe seit äh, ich hab Anfang des Jahres noch gedacht: Ey, Scheiße, wieso hast du dir ja eigentlich in so einem romantischen Anwandlung ein Gas, ein Zweikocher-Gasfeld mit Gasflasche in, einem, unterm, ähm, in der Küchenzeile machen lassen? Warum musstest du das unbedingt haben? Benutzt es eh kaum. Warum benutzt du das so wenig? Ja. Das ist das Beste gewesen, was wir in der Zeit hatten. Weil äh, wir hatten seit dem ersten Tag, ich habe direkt an dem ersten Tag Kaffee kochen können mit einem Wasserkocher, also so einem äh, Kessel, den ich immer ja. schon benutzt habe, für Induktion konnte ich heißes Wasser machen, konnte ich einen Kaffee kochen. Und ich konnte auch ähm, abends einfach mal Nudeln kochen. Ne? Es gab andere, die hatten halt nur einen Grill, aber mach mal einen Topf Wasser auf dem Grill heiß. Das ist scheiße.
0: Ja, ist auch uneffizient wie Sau, ne? ja Die sind halt überall hin, aber ähm, dein Wasser braucht eine Stunde, um heiß zu werden. Ne?
1: ja Ich hatte zum Glück auf dem Balkon ja auch noch den äh, den kleinen Wayne stehen zum Grillen. Das heißt, da konnte ich auch immer, ähm, am nächsten, ich habe morgens dann schon mal ein Brot aufgebacken da drauf oder einen Toast getoastet äh, mhm. oder auch mal ein Würstchen gegrillt. Aber ähm, das richtig geil war der Gasherd. Ähm, ich hatte... Äh, ein, auch noch drei vier Wochen vorher ein, so ein Akku-Staubsauger so ein äh, nicht so ein Dyson aber irgend so ein, ein, ein günstiger von Xiaomi oder irgendwas ja. gekauft
0: ah Xiaomi ja. ja
1: war auch äh, Gold wert in der Zeit weil wir auch wenn du du hast ja wahnsinnig viel Dreck und du hast ja irgendwo versucht mal irgendwo was mal was zu saugen ist natürlich wie denkst du an Staubsaugen bei so einer Scheiße aber ähm, irgendwann musstest du halt auch mal gucken dass du mal irgendwo Ordnung kriegst äh, oder mal was den Dreck wegmachen. Dafür war das echt mega gut, dass wir den Akkustaubsauger staubsauger hatten. Ähm, genauso hatte ich mir mal so eine LED-Lampe gekauft, äh, die so aussieht wie ähm, wie eine Laterne. Also es ist keine echte Laterne, sondern es sind so diese runden LED-Lampen, wo du Akku die du mit äh, USB laden kannst und hast einen Griff, einen Henkel dran und ja. so als Stimmungslicht oder sowas hatte ich mir mal das mal ge gekauft, aber auch nie benutzt. Ist jetzt auch das Beste gewesen, was wir, äh, was wir hatten, weil du damit halt durchs Haus gelaufen bist, ja, abends, wenn es dunkel wurde, weil wir hatten, glaube ich, im Haus ähm, vier Wochen lang keinen Strom.
0: Wie, wie hat das deine Tochter mitgemacht? Ich meine, ihr könnt euch ja darauf einstellen, ne? aber für sie ist das ja auch auf einmal ganz anders. Ne? Also abends, wenn es aufs Klo gehen muss, geht oder ja. irgendwas. Ne?
1: Es ja. war schon, wir haben halt von diesen LED-Lampen nachher noch ein paar mehr gekauft, dann hatte sie ihre eigene. Ja. Das war schon mal ganz cool. Es ist also ähm, mit äh, ins Bett gehen und sowas ist halt komplett äh, eskaliert äh, von der Uhrzeit her. Ne? Es war dann einfach am Ende auch alles egal. Du hast halt ja, Tag über gepuckelt, halt. dann hast du <lacht> abends gegessen. Die Kleine ja. war so lang auf wie äh, wie sie wollte. Also das am nächsten war,
0: Tag Kita gab es ja auch nicht. Ne? Ganz es ehrlich. gab
1: keine Kita. Deswegen ja, ja die hat äh, wahrscheinlich
0: war die auch froh, dass sie ein bisschen länger geschlafen hat hatte ne? und ihr dann morgens was anderes schon machen könnt. Ne? Also das ist ja auch so ein Ding. Ja, ja, ja. Ey, das sind die geringsten Probleme. Wie ist das denn, wenn du sagst, äh, es gab ja eigentlich dann keinen Strom? War das nicht so special super dunkel nachts bei euch in der Gegend? Ja.
1: und es ist, es ist jetzt auch immer noch so, ähm, wir haben ja jetzt im Haus äh, wieder Strom aber ja. die Straßenlaternen sind alle ähm, dunkel. Es ist also die Straßen, da haben sie irgendwann auch nach mehreren Wochen erst äh, so dieselbetriebene Großscheinwerfer an die Kreuzungen gestellt, damit ein bisschen Grundlicht da ist. Mhm. Äh, aber das ist, Kreuzungen sind bei uns jetzt weit weg und ähm, ich freue mich schon so sehr auf den Moment, wenn die Kirche wieder mit Licht angestrahlt wird. Ich gucke ja direkt auf die Kirche und die ähm, wird abends immer. Es ist immer ein wunderschönes, so ein orangenes Licht, mhm. das hier halt so, und die ganze Straße ist halt komplett tief, schwarz und dunkel. Und das ist immer noch. Gestern äh, sind die Stadtwerke mal äh, rundgegangen gegangen, und haben die Laternen unten geöffnet und mal durchgepustet und gereinigt. Ja. Ich weiß nicht, wann da wieder Strom drauf kommen kann und wann das kommt. Ich, aber ich freue mich schon so dermaßen, wenn hier ähm, das Licht einfach wieder angeht.
0: Das glaube ich ja Das ist schon immer noch so von dieser einen dunklen Ereignisnacht irgendwie so ein Ding, was geblieben ist, ne? Ja. 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 Ähm,
1: ansonsten, wir hatten dann äh, ich weiß nicht, der zweite Tag war, oder der dritte Tag, ein Stromaggregat bekommen ähm, von Freunden. Ein sehr kleines, das sieht so aus wie so ein, wie ein kleiner Werkzeugkoffer. Mhm. Ähm, da haben wir dann unseren Kühlschrank dran angeschlossen, dass wir äh, wenigstens Lebensmittel ähm, kühlen konnten und äh, eine Lampe in der Küche und ab und zu mal halt eine Powerbank laden. Ähm, so Und wir haben dann nur tagsüber den Aggregat laufen lassen und nachts halt au äh, ausgelassen, äh, weil der Kühlschrank hält, ja das waren dann ja. acht Stunden, zehn Stunden, da war ja nichts, da war ja, wir haben ja kein Hackfleisch äh, drin gelagert, sondern halt
0: äh, ja. wie, wie, wie ist das mit dem Verbrauch? Hat, ist das, hat das viel Benzin gefressen? Ja, wir haben ja. echt viel
1: Benzin geballert in den vier Wochen. Also ich, ja. ich, ich, müsst, ich weiß gar nicht, ich kann es dir
0: gar nicht genau sagen,
1: wie viel Liter Benzin ja. da rausgegangen sind. Ähm, wir hatten nur einen Fehler gemacht, wir haben es draußen auf dem Balkon gestellt, äh, zur vorderen Straße hin und mussten mhm. dann äh, Kabel durch die Wohnung legen, bis hinten in die Küche. Das große Problem war halt, äh, dass wir von der Straße vorne, da ist halt so viel Betrieb und Dreck und Staub und alles gewesen, dass es durch die offene Tür ja auch alles in die Bude rein ist. Ähm, wir haben leider erst nach drei Wochen die Idee gehabt, es äh, hinters Haus zu stellen. Ähm, da ist, das war auch nicht so einfach, das da hinzustellen, aber da habe ich ja. was äh, aus Holz gebastelt, dass es dahin und äh, durch ein gekipptes Fenster äh, das Kabel reingelassen. Ähm, ja. Dadurch hatten wir dann, konnten wir die Tür vorne zulassen und äh, haben dann halt auch nicht so viel Staub äh, im Haus gehabt, weil der Staub war halt echt krass, den wir hier noch drin hatten.
0: Aber also quasi getrocknete Schlamm und all das, ne, hat euch auch nochmal in die Bude gezogen am Ende ja. quasi. Ja. Über Wochen. Ja, krass. Also, was denkt man dann halt nicht mehr? Ne? Man denkt so auch noch, also so, so als Außenstehender, man macht die Keller sauber, man holt den Schlamm da raus, ne? Spritzt ja nochmal einen Wasserschlauch
1: im Grunde äh, ja, aber das Problem ist halt, wir waren ja recht schnell mit allem ähm, das ja. Rausholen, den Kram, aber andere fangen halt viel später an. Du hast halt, das hat man vielleicht auch auf Instagram auch gesehen, dass es ähm, du hast die Straße mal blank gehabt, dann war der Müll, wurde abgefahren. Das war wirklich krass mit welchem großen Gerät und wie viele Leute auch ehrenamtlich mit großem Gerät hier waren und den ganzen Scheiß aus der Stadt rausgefahren haben. Und dann war halt blank draußen und mhm. einen Tag später war alles wieder voll. Dann hat, hat irgendwer wieder irgendwo was rausgerissen oder musste noch was raus, hat, hat einfach äh, oder einen Keller ausgeräumt und es war halt, ähm, ah. stehen und dann hat irgendwie wieder einen, sch einen Keller mit Schlamm rausgeholt und dann, der Schlamm wird einfach auf die Straße gekippt. Ähm, und dann gehen natürlich auch die Kanalisation zu. Du hast halt und du hast kein Wasser gehabt, mit dem du irgendwas spülen konntest. Konnt oh,
0: ja, das, ja, also wenn man das, okay, dann ist das richtig scheiße, ja.
1: Das Wasser kam halt nicht und wir äh, ja. haben dann ähm, am, äh, am zweiten Tag angefangen, ähm, den Blumenladen, den, ich weiß gar nicht, ob den das ist ein ja, Doppelladen, von der Größe her haben wir den ersten Laden äh, von vorne angefangen auszuräumen ähm, und zu entschlammen, also die quasi das Erdgeschoss. Äh, dann teilweise, du du hast halt kaputtes, Also das war halt echt krass, im Keller noch viel, viel schlimmer, du hast überall kaputte Glasscherben im Schlamm versteckt ähm, hm. gehabt und es ist halt alles durcheinander gewesen. Ähm, und du hast auch Dinge, die du vielleicht noch brauchen konntest, wurden dann ähm, draußen gereinigt. Wir haben dann diese großen 1000-Liter-Kanister, diese diese riesigen, ähm, mhm. mit einem Sprinter äh, voll gemacht, wo, woanders und sind dann hier hingefahren und haben dann mit äh, einem Aggregat ein kleines Pümmchen betrieben, dass du ein bisschen Druck auf dem Schlauch hast, um Dinge halt zu reinigen zum Beispiel. Ähm, da habe ich auch wahnsinnig viel jetzt auch drüber gelernt, wie das ist mit Stromaggregaten, ähm, wie viel Power die haben, wie viel Power auch eine Pumpe, also wie das viel. Das ist die
0: Pumpe, die dein Bruder im Baumarkt gekauft hat, oder? Ja, die oder? haben wir.
1: Wir haben dann aus diesem 1000 Liter Tank mit einem Schlauch in einen Bottich ähm, das Wasser ähm, laufen lassen und in diesen Bottich dann diese Pumpe reingestellt und da konntest du dann einen Gardena Schlauch anschließen, weil dieser Gardena Schlauch dann an äh, einen Hochdruckreiniger dran musste. Weil wenn du ah. 1000 Liter Stank dahinstellst, hat ja der Hochdruckreiniger noch kein Wasser. Da muss ja damit muss der ja, ja auch irgendwie hingepumpt werden. Und dafür haben wir dann diese Pumpe gebraucht. Und wir hatten dann jemanden da, der äh, mit ähm, einer Schlammpumpe kam, die dann äh, in den Keller gekommen ist und äh, den, Sch den Schlamm rausgepumpt hat, durchs Kellerfenster, den äh, Schlauch raus und dann in die äh, in die Kanalisation, wobei ähm, wir dann darauf geachtet haben, dass der Schlamm äh, mit Wasser halt, dass es ein Gemisch ist, ne? Dünn, schön dünnflüssig das Ding halt, damit es auch Scheiß. wegfließt, weil wenn du halt den reinen ja. Schlamm hast, ähm, kannst du halt nicht mehr, den kriegst du halt nicht die Kanalisation weg. Um, und all also diese Pumpen brauchen halt so viel Energie, wie, wie viel KW diese Pumpen brauchen. Krass, okay. Und äh, wie, irgendwas mit Spitzlast und dann ähm, hatten wir nachher zwei Aggregate laufen, weil äh, beide Pumpen und der du, ähm, Hochdruckreiniger nicht zusammen funktioniert haben und es war, äh, ja, ein bisschen zwischendrin noch in den Baumarkt gefahren, du hast irgendwelche Pumpen, Adapterstücke und alles Mögliche gestückelt. Also da hast du echt viel Flickwerk und rumprobiert, bis das alles äh, sauber funktioniert. Und das größte Problem war halt kein Strom und kein Wasser. Und damit versuchst du halt irgendwas sauber zu kriegen.
0: Ja. Das ist schon, ähm, ja, also alles so ein bisschen improvisiert, selber zusammengedengelt, irgendwo was besorgt. Ja. Und, dieses und auf, auf sich alleine gestellt wahrscheinlich dabei fast immer, ne? Hat hast ja keiner erklärt. Ihr müsst das jetzt nee, das machen.
1: nicht. Ja, wir hatten, äh, der, der mit der Dreckpumpe kam, ähm, der macht sowas halb beruflich. Ähm, jetzt vielleicht nicht äh, Schlammschippen, aber einfach mit Wasser und Pumpen. Und so. der konnte uns da schon, ähm, hat uns die ersten Tage echt gut geholfen, dass wir da so ein bisschen Grund-Equipment äh, auch da hatten, weil auch da war ja dann nicht dran zu kommen. Aber da ähm, hattet
0: ihr auch einfach Glück, ne? weil nicht ja, jeder hat so einen, ja. jemanden eben mal vor die Füße... Ja. gestellt bekommen. So, ja. Ja.
1: Und was halt auch wirklich unglaublich krass war, ähm, wie viele helfende Hände ähm, einfach gekommen sind ähm, und geholfen haben. Gerade bei diesem Ausräumen von dem Laden und auch ganz besonders von dem Keller, das war ja Lager. Da ja. waren äh, wie viele Gefäße im Keller drin. Im dunklen Keller musstest du da unten dann ähm, mit provisierten Lichtern anfangen, die Scheiße da rauszuholen. Ne? Ja, oh, und es Gott. ist schwer, es ist ja alles nass, es ist teilweise richtig schwer gewesen. Und ich hatte äh, von meinen Badminton-Leuten aus Wachtberg, die äh, das ist ja bei Bonn, die hatten da so ja, ja gar nichts mit zu tun, da kamen Leute tagelang einfach nur zum helfen. Die haben einfach immer weiter an, angepackt und die sagten ich komme wann soll ich wo sein ich bin da und ähm, das war wirklich das war wirklich krass und es war auch echt äh, schön zu sehen und das, das, diese diese Helfer die hier halt kommen und einfach mit anpacken ich hatte das noch äh, nur zwei Wochen später wo ich einfach aus dem Keller noch alleine ein bisschen Holz noch rausgemacht habe und ja. durchs Kellerfenster hochgeschmissen habe da kamen direkt zwei zwei Leute hier brauchst du Hilfe wir packen an krass
0: ha, mega krass gut ja, das war echt ja, äh, ja echt gut. Bei, bei, bei uns war das gerade in dem Moment so dass wir <lacht> meine Chefs waren im Urlaub wir haben so viele Stunden nach Arbeit geklaut ja ne waren nicht abdingbar ne und das war so auch so ein Gefühl deswegen habe ich auch gesagt so, wir haben einfach wahllos irgendwo fünf Euro gespendet weil wir uns zum Beispiel auch einfach so hilflos in der Zeit ich, so ja. ähm, gefühlt haben wir wir können nicht helfen ne Ne, ähm, es, war ja, es, es war ja auch so zum Beispiel mein Bruder war ja auch teilweise betroffen ne? Ja. und ähm, dann ähm, ja, dass es aber Leute gibt, die einfach in dem Moment sich frei machen können und dann einfach helfen können ist natürlich schön zu hören und zu sehen ja. dass das funktioniert ne?
1: da war ja, ja auch direkt Wochenende, es war ja dann äh, Samstag, Sonntag waren halt echt ähm, dann viele da und wir sind halt im Blumenladen echt gut ähm, weitergekommen äh, direkt an dem dann zweiten Tag, also unser erster, wo wir wirklich fett angefangen haben rauszuschmeißen, ähm, war dann mittags auf einmal der Fall, äh, da sind hier äh, zwei Riesen-Bullensprinter durch die Straße geknallt mit Blaulicht und haben dann hier angehalten. Äh, und dann ging das nämlich los mit Plünderern.
2: Okay. Und wir hatten krass. das
1: überhaupt nicht auf dem Schirm. Wir haben, wir haben äh, 50 Meter weiter ist ein Juwelier gewesen, ähm, da habe ich noch ein Video auch von gemacht, äh, einen, einen Tag vorher, da ist wirklich, ich habe erst gesagt, es wäre aufgebrochen worden und man hat dann gesehen, wie das Wasser eigentlich durch das Haus durchgeflossen ist und hat quasi ähm, die Scheibe halt auch rausgehauen, das heißt, die ganze Front ja. vom Juwelier war offen und ja. ähm, die, die Bullen kamen halt an und haben zum Glück, die haben da einen gestellt. Wir wussten überhaupt nicht, was da passiert ist. Wo, dass sie überhaupt den da plündert haben. Wir haben ja überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass man auf die Idee kommt, irgendwo zu plündern. Und da haben sie echt einen mit vollen Händen erwischt. Wie der da
0: Ja, äh, immer. Also wenn sowas ja. passiert, ne? Ja, ich habe es auch öfter gehört zu der Zeit. Ähm, ne, Douglas
1: ähm, ist in der Parallelstraße, muss auch schlimm gewesen sein. Oh <lacht> ja. Das ist krass. Oh, ja. ähm, der zweite Tag war halt dann, ich, ich glaube, wir haben die ganze äh, erste, also die, das Erdgeschoss komplett mal leer geräumt, den Schlamm, Aber, alles.
0: Du hast dabei gut geduftet. <lacht> <lacht>
1: nee, ich war nicht bei Douglas, nee. <lacht> <Dein> <lacht> Spaß. <lacht> ja. Ja,
0: äh, äh, ähm, sorry, ich wollte das nicht
1: unterbrechen. <lacht> nee. ähm, haben halt ähm, dann auch so den erste Mal zeit ich glaube, das war der Tag, wo wir das erste Mal auch äh, die Straße runter sind, ähm, bis zur A runter. Und das war Ach, richtig, ja. das war, es war auch für eine lange Zeit das einzigste Mal, bis dass ich da unten war. Ich glaube, dass das ist
0: nur 300 Meter, oder?
1: Ja, ja. ich bin da nicht ja. mehr runtergegangen, weil ich mir das Klar. nicht, ich habe es nicht ertragen. Das erste Mal, wie ich da war runtergegangen bin. Das war wie gesagt der zweite Tag und ähm, die ganzen Geschäfte, der Obst- Gemüseladen, wo ich immer eingekauft habe, äh, unser ähm, unsere Apotheke, das ist eine historische Apotheke, mhm. äh, ein Eiscafé, das seit ich glaube 40 Jahren in der Stadt ist, wo wir schon immer hingegangen sind. Du bist da halt runtergegangen und dann und das Aller Schlimmste war, dann kommst du unten hin und die Brücke ist weg.
0: Das dachte ich nämlich auch. Das Krasseste ist einfach, das dass die ist, ganze Brücke weg ist.
1: Das ist das. Du, du du kennst diesen Platz und das ist die die ich auch immer fotografiert habe von Uferlichter, die wir schmücken, die wir jedes Jahr, Das ist, wo ich jeden Tag auch, wenn wir mit der Agentur gehen wir ja äh, an der A spazieren, wo wir jeden Tag drüber gelaufen sind. Wo du, und du stehst da und du siehst das und du denkst, das ist das 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 das, das kann doch nicht, das kann nicht wahr sein.
0: Aber da auch optisch wieder schon wie ein Kriegsgebiet, ne? So Ja, Optik, ja. ja ne? Der der ja.
1: Kurpark, der geht direkt, ähm, ist direkt da mit dran. Und da fehlen, äh, da fehlen zehn Meter, ähm, Kurpark ist abgetragen worden. Das ist, da ist, das, Ach, ist Scheiße, das, ey, das ist weg, das ist weg. Das ist
0: mir gar nicht aufgefallen auf den Bildern. Krass.
1: Also diese Stelle da gerade ist halt so richtig übel, krass breit ausgespült worden. Ähm, ja. Und danach, danach war ich echt fertig. Das Ding hat mir echt, wir sind dann durch die, äh, was du mit
0: der Eisdiele und der Apotheke auch weg einfach oder kaputt nee, zerstört oder total
1: zerstört halt, ne? also mhm. Schaufenster raus, äh, alles durcheinander, gesplitterte Schaufenster, also richtig so, es war so, das war halt, das hat wehgetan, aber das, äh, das, das, Fehlen der Brücke, da bin ich echt, äh, bin ich umgekippt, aber ich bin echt, das hat mich echt richtig heftig getroffen, dieser Blick, ähm, einfach, einfach unglaublich. Und dann sind wir durch die andere Straße zurück, ähm, durch die Parallelstraße, das ist die Fußgängerzone, ähm, das war auch übelst krass, da war, das ist auch ein anderes Eiscafé ähm, und das war komplett leer, das ist aber nicht ausgeräumt worden, sondern es ist ausgespült worden, da ist alles rausgespült worden. Da war da war nicht mehr vor der Tür ein Müllhaufen, weil da nichts mehr drin war. Und ganz hinten drin ähm, war ein äh, war ein Auto quer. Das ist also quasi von hinten halt quasi da rein. Und der ganze Rest ist einfach alles. Da waren auf dem Boden, da waren Tresen mit Getränke und irgendwie, da waren noch äh, Stromkabel und vielleicht eine Wasserleitung, eine, eine flexible, die sich über den Boden noch zum, ähm, zum Schaufenster zog. Und das war das Einzige, was da noch drin war. Das äh,
0: Ja, ja da, 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 da tobte das Wasser natürlich am meisten durch, ne, so an so Stellen, ne.
1: Es ja, ist ja sehr nah gewesen und jetzt hier eine Parallelstraße weiter, äh, wenn du dann in die Fußgängerzone kommst, da ist ein riesen Platz ja. und ähm, das ist gepflasterte Straße gewesen, das ganze Pflaster ist, ist weg gewesen und da sind ähm, auf diesem Platz, weil da auch die Strömung genauso da reingelaufen ist, da waren Autos, da waren, da waren sogar LKWs, also ein siebeneinhalb Tonner LKW, der da Quer in der, in der Ladenfassade hing. Oh Gott. Das war.
0: Also alles reingespült, ja. Ja. Oh Mann, ey. Das ist schon krass. Ja, das, danach
1: habe ich mir auch echt verkniffen, mir Dinge einfach anzuschauen. Und ich möchte wirklich gar nicht davon anfangen, was an der oberen A alles passiert ist. Also, da sind ja noch, wie gesagt, ganze Häuser komplett weggespült worden, noch von der Flut. und Ich rede nicht von denen, die abgerissen werden mussten danach, sondern einfach, die einfach naja. weg sind. Die einfach weg sind. Und was auch übel ist, dass hier ähm, die meisten Toten, die passiert sind, sind hier unten bei uns gewesen. Da oben, die können mit Hochwasser einfach nochmal viel besser umgehen, weil sie es viel mehr gewöhnt sind und einfach viel mehr ähm, scheinbar äh, ähm, eine Dorfgemeinschaft auch haben, die gegenseitig gewarnt und keine Ahnung. Also ja, ein bisschen die,
0: sensibler, da einfach mit ja, umgegangen sind. Ne?
1: Die meisten Leute, die hier gestorben sind, sind äh, die haben es nicht geglaubt. Die haben noch gedacht, ich muss noch gerade was holen. Und ähm, ja, du ja. hörst die schlimmsten Geschichten von, von Leuten, die, die selbst die Geschichten, die du hörst, wo Leute Glück gehabt haben, sind teilweise so übel, dass es dir echt kalt den Rücken runterläuft.
0: Und ja, ich hatte ich hatte nur mal gehört so, also im Fernsehen gesehen, ähm, ein Fernfahrer, der seine Mutter angerufen hat, hat gesagt, du gehst jetzt den ersten Stock, du bleibst nicht unten. Ja, und sie ist halt nicht hochgegangen, weil das ja. Wasser wird schon nicht so hoch kommen. Ne? Ja. genau, das dann passiert. Ja, ne? wenn also weil ja. weil es einfach komplett unterschätzt wurde. Ne? Ja.
1: Was äh für mich auch echt krass ist, also ich habe jetzt nicht direkt also einen, einen Menschen äh, habe ich verloren, den ich kannte. Das war einer, mit dem ich zusammen Badminton gespielt habe. Da wurde der wurde tagelang vermisst und irgendwann kam die Meldung, dass sie ihn in seinem Keller gefunden haben.
0: Na, da, über Keller haben wir schon gesprochen. Das ist natürlich äh, wenn sowas passiert und der war ja, ja. wahrscheinlich fit, ne? Ah. Nee, der war, also der ist schon so ein,
1: ich glaube, der war 60 oder so. Ne? Also fit weil also der war schon sehr, ah. sehr sportlich, ähm, aber du machst halt da nichts. Da kannst du fit sein, wie du willst, ne? Ja, machst das du machst nichts. Ich
0: ja, ne? Also du bist chancenlos bei sowas dann das, Moment, äh, ja.
1: Das war schon echt äh, heftig. Und es gab dann danach halt auch, ähm, diese ganzen Toten, die sind, ähm, die könnten ja, können ja überall sein. Wir hatten auch Gro große Angst. Das könnte ja auch bei uns im Keller passiert sein. Nicht, dass einer im Keller äh, gestorben ist, aber dass jemand da reingespült worden ist. Ne? Mhm. Und du hast das überall, dass du äh, Fälle hattest. Es gab, äh, sei es ja nur schon, dass jemand bei dir im Garten liegt oder gerade auch die ganzen Tiefgaragen, die vollgelaufen sind, die natürlich sehr große Einfallstore haben, dass du mhm. halt einfach, also gerade auch für die Helfer, die da runter mussten und dann versucht haben äh, sich einen Überblick zu verschaffen, wie viele die dann gefunden haben, ist, äh...
0: Also gibt's bei euch gerade ganz viele krasse Stories in dem Bereich.
1: Ja. Ja. Ja, und, ähm, mhm. ich weiß gar nicht, ich habe jetzt so in meiner Liste, also, wir sind halt, ähm, an den Anfangstagen sehr stark halt mit dem Haus hier beschäftigt gewesen, weil wir ja auch nicht wussten, ich meine, das ist ein Blumenladen, der ist natürlich sehr auch für feuchte, ähm, für feuchtes Umfeld ähm, gebaut worden, ne? also deswegen haben wir auch die Hoffnung, dass es ein, äh, ein Steinboden drin ist, ähm, dass wir halt sehr schnellstmöglich den Dreck da rauskriegen, den Schlamm da rauskriegen, die Feuchtigkeit äh, dann rauskriegen und ob irgendeine Hoffnung besteht, dass das auch alles vielleicht noch weiter benutzt werden kann oder nicht, weil ähm, die Versicherung, wir, war, wir sind versichert, äh, aber die war halt noch nicht da und ja, wusste es halt auch nicht, wie es weitergeht, weil es ging dann halt los, dass viele angefangen haben, schon äh, auch ähm, alles rauszustemmen. Ne? Rohbau-Rückführung ja. äh, ist da irgendwie das Zauberwort, das heißt, das Ganze auf Rohbau-Zustand ja, zurückbringen.
0: Sehr oft gehört, ja.
1: Und das sind halt äh, die Leute, die das halt machen mit ähm, wenn die keine Versicherung haben, haben sie es direkt gemacht. Andere Leute haben gesagt, es muss doch eh raus und haben halt angefangen, das rauszumachen. Die Versicherung hat es nicht gesehen. Das ist, ja. das ist natürlich auch ein Problem. Bei uns ist es halt auch so gewesen. Wir waren ja, ich bin jetzt eineinhalb Wochen wieder hier und wir waren zwei Wochen im Urlaub. Mhm. In unserer letzten Urlaubswoche, das ist jetzt gerade zwei Wochen her, kam erst unsere Versicherung hierhin und hat gesagt, wie es weitergeht.
2: Ja, krass.
1: Ich meine, die haben natürlich ja. jede Menge zu tun gehabt. Ne? Also ich sage jetzt nicht, ja. äh, die hätten früher kommen müssen. Ähm, ich glaube, vor, vor vier Wochen kam jemand mit einem, der, der Typ war jünger wie ich, kam mit einem Handy mhm. und äh, hat dann vom TÜV Rheinland hat Fotos gemacht für unsere Versicherung ja. und hat die dann an Sachbearbeiter quasi digital geschickt und äh, ich dachte so, okay, äh, ja, ist das jetzt alles mhm. gewesen? Und dann kam halt äh, vor zwei Wochen dann ein richtiger äh, Gutachter noch raus und hat dann halt leider auch gesagt, es muss alles raus.
0: Aber ist denn in dem Moment leider das richtige Wort oder ähm, ist es dann nicht besser so?
1: Ja, total. Also für die, ähm, dass es alles raus muss und es bezahlt wird, ähm, ist ja. super. Es ist halt nur so, da hast du dir das irgendwie gewünscht, dass es früher käme und ich hätte vor allen Dingen mir gewünscht, dass wenn wir zwei Wochen im Urlaub sind, dass die dann da unten die ganzen Dreckarbeiten
0: machen. Oh ja. Puh, das kommt jetzt. Weil selbst. jetzt,
1: okay. äh, wir sind jetzt auch ähm, mit Homeoffice am Arbeiten. Es gibt jetzt seit dieser Woche haben wir eine rudimentäre Kita, wo wir äh, unsere Tochter hinbringen können. Ähm, aber wir müssen jetzt halt hier zu Hause arbeiten, weil ich kann auch nicht mal auf die Arbeit gehen, weil auf der Arbeit sieht es ja genauso scheiße aus da ist, also noch viel schlimmer, weil da ist kein Strom und kein Internet. Ich habe ja seit Krass. gestern zu Hause hier äh, wesentlich wieder schnelles Internet, das war bis vorher war das alles LTE über das Handy. Ähm, was ich
0: habe die Freude, die, die Nachricht ja von dir bekommen. Ja, Das Internet ist wieder da. Juhu. Ja. Ja. Aber wie ist es denn dann überhaupt bei eurer Agentur? Also ihr, ihr wart ja wahrscheinlich durch Corona sowieso gerade sehr digital aufgestellt. ja, ja klar. Und die funktioniert, obwohl es gar nicht so gesehen mehr die Agentur gibt, also genau. den Ort so richtig. Ja, das krass funktioniert. War.
1: Das funktioniert zum Glück alles schon recht gut. Wir haben halt diverse Mitarbeiter, die sehr stark bis äh, weniger stark betroffen sind. Ähm, das hat halt auch in den ersten vier Wochen äh, danach haben wir halt auch. Ich habe also in den ersten zwei Wochen überhaupt nicht an Arbeit denken können. Vielleicht sogar die ersten genau. drei Wochen. Dann habe ich eine Woche noch ähm, Dinge gemacht, die einfach auch gemacht werden mussten. Einfach auch nur, weil ich denke, es muss ja auch für die Firma weitergehen. Es bringt ja nichts. Äh, wenn du nachher fertig bist und du hast keine Arbeit mehr. Ne? Also muss ja, also das war von mir die Überzeugung. Es wurde von der Firma überhaupt nicht verlangt, ähm, irgendwas zu machen. Ich habe das gemacht, was ging.
0: Aber ja, also die Arbeit ist ja klar. Also ich denke mal, sie ist ja selber sehr betroffen, dass sie verständnisvoll ohne Ende sind. Ne, aber wie ist das mit Kunden? Also die waren auch sehr jeder, verständnisvoll. Ja? Ja, ja, Habt ihr ja. alles Kunden gehabt? Ja, das ist ja schon mal super. Ja. Weil manche kommen vielleicht nicht gar nicht so ganz direkt aus der Gegend oder irgendwas. Ne? Dann, dann hat man schon manchmal so komische Missverständnisse. Ne? Vielleicht. Ja. Aber so ist ja umso besser. Ja. Ja. Ähm,
1: eine Sache noch, die äh, wollte ich auch unbedingt noch erzählen, ähm, war am dritten Tag ähm, wie wir dann ja quasi noch also hier mitten in der Scheiße waren mit wahnsinnig vielen Helfern in der, ähm, im Haus und noch im Keller vor allen Dingen weil wir ja gerade im Keller dann angekommen waren da ist es hier noch äh, ich glaube im ganzen Tal zu einer riesen Massenpanik gekommen und das war wirklich äh, das war wirklich krass das kam halt ähm, durch Social Media dass äh, Gerüchte kamen das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen dass die äh, Talsperre in Euskirchen brechen würde.
0: Und okay, ja, ich, ich, ich hatte so, was, so eine ähnliche Story gehört, aber ähm, dass Leute mit Megafonen rumgefahren sind und gesagt haben, die Talsperre bricht. Sowas habe ich mitbekommen. Hm. Damit die dann, wo, wo die Leute auf den Berg gelaufen sind, und Ruhe plündern können. Das war die Story, die ich kenne.
1: Ja, vielleicht war das irgendwo anders auch so hier bei uns. Ja. Du hast halt viel auf äh, Facebook dann mal gelesen. Ja. Dann hast du WhatsApp-Nachrichten, die rund dass das passiert. Ähm. Und ich bin halt äh, direkt zur, ähm, das, da war, da fing das gerade erst an mit den, ähm, mit den Erzählungen, dass da irgendwas passiert. Und äh, das hieß dann also, es kommt eine zweite Flutwelle. Und ich bin dann zur, ähm, zur Feuerwehr gegangen, die hier auch überall war. Aber, wisst ihr was? Soll da was sein? Die haben gesagt, wir wissen nichts. Es ist nichts. Ja. Und eine halbe Stunde später, wir waren halt, also ich war mitten unten im Keller drin, ähm, sind halt alle Menschen die ganze Straße hochgerannt und bei uns im Keller haben sie gebrüllt, raus da, ähm, das Wasser oh, kommt, wir müssen hier weg, alle raus da und ähm, dann sind halt alle weggerannt, hoch in die, ähm, äh, weg von der A. Ja. Ich bin da wieder zur Feuerwehr gegangen, die haben gesagt, wir wissen nichts, es ist, es ist nichts. Aber diese, diese Dynamik, die da gekommen ist, es mhm. war wirklich beängstigend, wie so eine, wie eine Panik. das hat niemand äh, böswillig angefunkt, sondern das sind viele kleine Funken, die überall auf einmal übergesprungen sind und ja. haben, auf einmal hat's Boom gemacht.
0: Die eine sagt, oh, ich habe was gelesen, lass mal lieber hochgehen, ja, und dann ja. sagt der, gehen die los und sagen, ey, ja. da kommt eine Flutwelle, dann sagt der andere, vielleicht kommt da eine Flutwelle, der andere vergisst ja. dann zu sagen, das vielleicht ne? und dann, dann schaukelt sich sowas auf. Ne? Und das war,
1: äh, vor allen Dingen Krass. waren ja deine Nerven eh total gespannt,
0: ähm,
1: weil du einfach auch nicht, äh, du, du bist ja von der ganzen Sache total angespannt gewesen und ähm, du hast dann einfach die Sorge, dass das wieder passiert und ähm, es sind halt Leute, die bei uns geholfen haben, also auch die Mitarbeiter, die hier dran waren, ähm, die sind so vor Schiss losgelaufen, die sind bis auf den nächsten Berg gelaufen und das sind drei Kilometer weit weg gewesen. Die sind einfach losgelaufen, haben nicht mehr umgedreht und sind bis, krass, ja. weil die so eine Angst hatten.
0: Ja, also was ich mitbekommen habe, eben halt, ne, dass da Leute mit Megafon durch die Gegend gefahren sind, ich weiß nicht, welcher Ort das war und Leute sind auch auf dem Weinberg hochgelaufen, weil die Angst hatten, haben da die Nacht verbracht. Oh. Nur weil der, der Damm ja brechen konnte. Es gab ja auch, du kannst ja auch nicht dann selber im Internet gucken oder so. Und dann war nämlich das Schöne, dann haben haben waren die Häuser leer und wurden geblündert. Ja. Ne? So, so richtige Wichser. Ja.
1: ja In Euskirchen war das Problem ja. ja auch, es gab ja sehr viele Hochwasser hier auch in Nordrhein-Westfalen. Ja. Ähm, äh, die hatten hier auch dann Meldungen mit äh, Gasalarm, war auch so ein Thema. Das war dann nicht nur die Flutwelle und das Thema mit der Flutwelle war halt auch so, dass diese Talsperre hat mit der A überhaupt nichts zu tun hatte. Selbst wenn die brechen würde, würde es nicht hier runterkommen. Ne? Es war auch, ja. es waren Fehlinformationen und ähm, das war halt echt eine echt eine richtig üble Geschichte, ja.
0: ja es, es gab echt viele Stellen, ne, so selbst, also mein, mein Bruder im Wuppertal war betroffen. Der lebt nicht im Tal, ne, auch wenn es Wuppertal heißt. Ne? Auch die <lacht> Wupper ist ja krass rübergegangen und so. Aber, ähm, der, der wohnt an so einem relativ großen Hang eben halt auch an einem Berg ne und da ist halt so viel Wasser runtergekommen dass das Wasser von unten bei ihm im Keller hochgedrückt ja. hat ja. Der Keller ist komplett vollgelaufen weil es so quasi das Wasser den Hang runter den kürzesten Weg nimmt die Drainage nicht ausgereicht haben der war zum Glück versichert weil ähm, seine neue Heizung die er vor zwei oder drei Jahren neu einbauen lassen hat und den neuen Gastank und so alles hinüber ja. Und ähm, der wird jetzt auch einen Winter ohne ohne Heizung wahrscheinlich verbringen. Also vielleicht muss er sich jetzt was überbrück zum Überbrücken dahin machen, aber ja. der, also da es gibt gerade keine Firma, die jetzt sagt, oh, wir bauen dir was Neues ein. Ne? Das ja. gibt es gerade nicht. Der muss das auch improvisieren. Schuss. Und also, den hört in der Produktionsküche, in der Parallelstraße davon, eine weiter, ne, so also wirklich, das sind ja 20 Meter, wenn überhaupt, ne? ist Unterirdischen Bach und der ist auch hoch drüber gegangen, mhm. ne? die ganze Straße auch komplett so Erdgeschoss vollgelaufen, ne? Oh. War halt auch wie so ein Mini-Tälchen. Mini Hat niemand 0,0 mit gerechnet, ne? Ja. Und ich habe nur die Fotos gesehen, so ähm, in der WhatsApp, äh, ja, in der Facebook-Gruppe von, von diesem Ort, den ich, der ich nur wegen Jobsuche ähm, so beigetreten bin, um damit wir Mitarbeiter finden. Ne? Ja. Und da habe ich auch einen Mitarbeiter mal zu unserer Produktion geschickt. Wir haben so richtig schweig gehabt. Es waren auch nur ein paar Meter. Wir hatten nichts, aber hätten wir einen Keller gehabt, wäre der vollgelaufen. Naja. Ne? Oh. Um, ja. Ähm, ja, aber das sind halt so Sachen. Äh, äh, aber es ist an vielen Orten passiert, aber bei euch natürlich äh, massivst. Also nochmal eine ganz andere Nummer, ne?
1: Ja. ja. Und ähm vom, ihr habt ja auch wahrscheinlich Bilder gesehen auf Instagram, was ich so äh, zu essen hatte. Ähm, ja, klar. Das, äh, das räudigste Bild waren ja die neu aufgegrillten äh, McDonald's Cheeseburger. Die äh, McDonald's hat hier auch äh, ich gesehen, ja. ähm, hat hier ein, äh, ein, Gesch ein Geschäft, also ein, ein Restaurant und ähm, die haben dann auch äh, umsonst Essen rausgehauen. Wie blöde. Ähm und dann haben wir die halt äh, auch gebracht bekommen und wir hatten noch so viel übrig äh, weil die Helfer das auch alles gar nicht äh, essen gegessen konnten dass ich abends dann halt dachte ich kann es jetzt nicht wegschmeißen ich muss das jetzt einfach äh, nochmal mal aufwärmen und dann haben wir halt ich diese diese räudigen Dinger dann nochmal mal äh,
0: ja, heiß geballert ja, und wo <lacht> die Konsistenz von so so diesem Brot da das wird ja so hart
1: ne das ist so ja. seltsam ja, man musste das dann schön mit viel Mayo und Ketchup äh, äh, essen um, ansonsten haben uns äh, eure Meatballs auf jeden Fall sehr äh, über die Zeit geholfen. Die gab es auch ein, ein paar Mal mit Pasta, oh, die ich ja so schön auf dem Gasgrill äh, heiß machen konnte. Ähm, gebratene Maultaschen war auch immer ein Fest. Äh, einfach schön in Butter und Zwiebeln und dann knusprige Maultaschen. Ähm, ja, ansonsten halt ja improvisiert. Das, das Krasse ist halt, du konntest überhaupt noch einkaufen gehen. Und das habe ich dann auch irgendwie immer versucht, dass wir wenigstens abends zusammen äh, Essen gegessen haben. Mittags gab es irgendwo was zu essen. Äh, es gab wahnsinnig viele Verpflegungsstationen oder wir haben Brötchen geholt oder Brot und ähm, ja, dann stand man ja einfach auch nur vor der Tür und hat sich äh, äh, gerade schnell was gemacht, einen Kaffee dazu getrunken und dann ging es ja schon wieder weiter. Da konntest du dich ja gar nicht irgendwo in Ruhe hinsetzen. Deswegen war es immer auch äh, für, für mich wichtig, abends halt hinzugehen ähm, und äh, ja dann was zu kochen für uns. Und du konntest ja auch alles noch einkaufen gehen, ne? Also
0: ja, das das war natürlich ein super Vorteil. Ne? Also das ähm, also du hast eine Lebensmittelversorgung, aber Ihr konntet es ja auch warm machen, aber ganz viele konnten es halt nicht warm machen. Und deswegen war es auch so wichtig, dass so viele Leute direkt angefangen haben, ne, glaube ich, Essen zuzubereiten. Ja.
1: Und ja. Das, was ich auch wirklich beeindruckend fand, ähm, das war, ich weiß nicht, welcher Tag es war, da kam äh, das aus Düsseldorf, nee, Mönchengladbach kam eine Gruppe, ich weiß nicht, ob es tut mir leid, Inder, Pakistaner, keine Ahnung, die ja. haben ähm, eine riesen Karre gehabt und die sind dadurch Durchgelaufen und haben äh, Linsen mit Reis. Total simpel, haben die äh, in, in Alu-Schädchen an Leute verteilt. Die, die, sind die sind einfach da durchgelaufen und ähm, haben. <lacht> äh, das sah total äh, belanglos aus, aber es hat wahnsinnig gut geschmeckt, weil das, äh, die Linsen waren so leicht. Es war zwar grau, aber es war irgendwie currymäßig scharf irgendwie abgeschmeckt mit dem Reis mega lecker und ich fand diese Hilfsbereitschaft, die von allen kam und ähm, es ist ja ich keine Ahnung, ob das jetzt hier reinpasst oder nicht. Ich finde, ich will es einfach nur mal gesagt haben, weil du ja auch hörst. Jetzt können ja mal die Flüchtlinge zeigen, wie dankbar sie sind. Ähm, ja. So so eine Sch also es es waren so viele Menschen hier aus egal aus allen Nationen. Jeder hat hier ähm, gemacht, äh, was er konnte. Also ich habe so viele verschiedene Menschen hier gesehen, die einfach mit angepackt haben. Gerade auch, wenn du Flüchtlinge, die bei uns in der Stadt unterkommen, ähm, da ist einer, stand auf einmal neben mir im Keller und war mit mir bei uns hier den Schlamm am rausschippen. Ne? Spricht kaum Deutsch und war einfach ja. mit angepackt. Ne? Also es ist, ähm, ja, also ich, da kann wirklich keiner beschweren und sagen, dass, äh, dass niemand oder gerade auch oder auch die Jugend, was die äh, wurde auch schon der ein oder andere drauf gestimmt. Es sind alle, alle haben sie mit angepackt. Das war eine Riesensolidarität.
0: Ja, zum Glück und ich hoffe mal, dass das nicht abreißt, dass das ähm, immer noch am Start ist. Ich meine, es wird ja noch ein langer Weg sein. Ne? Also, ja. deshalb. Ich meine, es gibt zwar, natürlich hast du auch jetzt erklärt, dass auch Versicherungen greifen und manche Sachen auch einfach bezahlt werden, aber es gibt immer noch, glaube ich, so viele Sachen zu tun und der Verlust ist so oder so einfach riesig bei den Menschen. Ne? Ja. Sei es auch immer, guck mal, allein dieses Gefühl, dass da jemand war und hat dir geholfen. Ja. ne? Ja. Ob du jetzt ein paar Stunden länger gebraucht hast oder nicht, aber das ist schon so ein Miteinander, also das gibt einem ja auch nochmal Kraft. Ne? Ja.
1: Ja, also es äh, geht immer voran und wenn du jetzt, wenn ich jetzt immer noch höre, dass jetzt immer noch Keller voll sind, ist das einfach ähm, und Häuser. Ich habe nach 14 Tagen äh, unsere Uferlichterlampen aus dem Keller ähm, geholt ähm, ja. und äh, musste die wegbringen, weil die da am Kurpark, wenn die da irgendwas draußen liegen geblieben ist, es waren ja auch, die Schrotthändler und sowas sind ja alle rumgefahren, die waren ja alle wie Geier auch auf so ein Zeug. Oh es musste ja. halt auch direkt weg und dieses Zeug hat nach 14 Tagen, es hat, es hat so widerlich gestunken. Oh. Nach, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt immer noch irgendwo feuchte Keller mit Schlamm, ich möchte nicht wissen, wie das nach zwei Monaten riecht oder was da passiert. Also, ähm, es tut mir echt total leid, ich konnte irgendwann nach äh, nach über zwei Wochen, war ich einfach so durch, dass ich auch nicht mehr irgendwo äh, groß äh, anpacken konnte, so an vorderster Front mit Schlamm oder irgendwas. Ich hätte fast schon ein schlechtes Gewissen, ob ich irgendwo hätte anpacken noch sollen, aber ich äh, es ging einfach auch da nicht mehr. Wir haben dann Freunden geholfen auf anderen Ebenen, die dann irgendwo Hilfe bei einem Umzug brauchten oder oder so, aber diese in der vordersten Front so mit im Schlamm, ich konnte einfach irgendwann nicht mehr.
0: Aber es ist ja auch wichtig, dass es da wieder so einen Weg zur Normalität zurückgibt, ne?
1: Ja. Ja, und das war, wir äh, mussten auch echt erstmal finden, ne? Und das, was ich auch wahnsinnig schlimm fand, ähm, das Schlafen war halt unheimlich schwierig. Ähm, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und war froh, dass ich wach war, weil deine ganzen Träume. Es war jetzt nicht, dass ich, ich glaube, man kann es nicht Albträume nennen, aber es dreht sich alles nur um dieses Thema, ne? Und du, du denkst, du träumst nur noch von Problemlösungen, von Schlamm schippen, von Wasser irgendwo raus und irgendwo hast du in deinem Traum immer nur wieder das Problem, was du gerade am lösen bist. Und das es war es
0: ist, ist halt auch sehr akut einfach vor deiner Nase, ja. So also, beschäftigt dich das. Ist was... Ja einfach was Elementares, was man vorher halt nicht erlebt hat. Also ich, anders kann ich, ich meine, wie soll ich das als Außenstehender bewerten können, ja. aber das zeigt ja einfach, wie krass einschneidend sowas ist. Ne?
1: Ja, ne? Also äh, in den zwei Wochen Urlaub hat das langsam auch aufgehört und ich glaube, es ist jetzt so langsam äh, wenigstens, dass, es, äh, dass man wieder ordentlicher schläft. Man hat immer wieder schlechte Tage, aber das ist, ähm, wie gesagt, äh, es zehrt Schon, ne?
0: Das hat mich aber auch sehr für dich, dich und deiner Familie gefreut, das zu hören, dass, dass ihr da jetzt mal raus könnt, zwei Wochen. Das war ja auch in, überhaupt nicht geplant vorher, ne? Oder nee, ich weiß, Wir wollten ne? eigentlich überhaupt nicht ja. wegfahren im Sommer, auch ja. wegen Corona nicht. Ähm, ja, aber dann, wie war im Club, ne? Zwei Wochen Cluburlaub. Ja. Also das ja. hat ja auch gar nichts mit so Rundreise oder irgendwas zu tun, sondern einfach nur noch erholen, runterkommen. And was, was anderes sehen, sehen ja. auch ein bisschen verwöhnen lassen. Ne? Ja. Ja, ey. Wir sind froh, okay. dass
1: wir das äh, machen konnten und was ja auch noch war, an dem 15. Juli hätten wir eigentlich unsere zweite Impfung kriegen sollen. Ach
0: krass. Ja. Hier,
1: hier in der Straße und die ist halt auch komplexe, Praxis äh, komplett abgesoffen, da war halt auch keine Möglichkeit. Und äh, an dem Montag danach äh, haben Freunde von uns geschrieben hier ähm, an der äh, am Bahnhof in Ahrweiler kommt jetzt ein Impfbus die ähm, man kann da einfach hingehen und sich äh, impfen lassen gegen Corona ähm, erste zweite Impfung scheißegal was äh, egal was du mitbringst ähm, die die impfen die impfen dich Ich meine, wir haben jetzt zum Glück nichts verloren wir hatten ja alles da ähm, ja. wir sind dann äh, direkt dahin gefahren und haben uns äh, haben uns die Während du Schlammschippen. Das war ja. Ich war schon morgens schon bereit, eigentlich wieder in den Keller zu gehen. Und dann hieß ja, wir fahren jetzt. Komm, sind wir dann dahin gefahren äh, in Gummistiefeln, haben uns die zweite Impfe äh, abgeholt und das heißt ja dann, du sollst äh, Ruhe machen. Jetzt ne? <lacht> <lacht> ja, Glück ich, Also ich habe nichts gemerkt davon. Ne? Also ich hatte, du hast keine Nebenwirkung
0: gehabt. Ne? Ich hatte so ein bisschen, an ah, äh, halt
1: eine Einstichstelle in der Nacht, dass du halt gemerkt hast. Also willst du dich jetzt nicht drauflegen? Das war das Einzigste. Ich habe auch gedacht, ja. oh, scheiße, jetzt holst du dir die Impfung. Äh, aber was ist denn, wenn du jetzt äh, Nebenwirkungen kriegst? Fieber oder keine, du musst jetzt musst dich hinlegen. Du hast ich, jetzt keine Zeit, ich, dich hinzulegen. Ich, hab gesagt, ich hatte
0: die Gliederschmerzen des Todes ne, ja. und ähm, hatte dieses Catering. Ey, ich erinnere mich noch so gut daran, was mir so schlecht ging. Ich fühlte mich wie so ein alter Mann. Ne. Und wenn du wenn dann noch so Schlamm schütten müsstest, Alter, ich hab gesagt, komm, das hätte gar nicht funktioniert.
1: Ich habe gesagt, komm, gib Gas. Ähm, ja mach einfach das, du hast jetzt die Chance Das da waren ja auch viele Menschen zusammen ich meine zum Glück war die, die 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 Zahlen nicht so hoch aber du weißt ja nicht du hast keine yeah. Möglichkeit Abstände und alles einzuhalten deswegen komm wir machen das jetzt das war echt das war echt krass vor allen Dingen, wirklich
0: nach zwei Wochen kann sich das ja echt krass, also alle helfen sich untereinander ne? das kann ja einfach explosionsartig dann... Ja, das ist ja echt Decke gut gehen.
1: gegangen, also es ist, es ist ja. explodiert im Moment und ich glaube, das ist auch äh, Urlaub, weil ähm, alles, was im Krisengebiet ist, die Zahlen sind moderat, an der Rheinschiene vorne, ähm, da ist äh, wohl nicht viel war, wo viele Leute wahrscheinlich einfach in Urlaub auch gefahren sind, da explodieren die Zahlen dann hier.
0: Ja, aber bei euch sind ja auch noch die Kindergärten und so zu, ne? oder habt ihr schon wieder...
1: Ja, wir haben jetzt die, die Möglichkeit, ähm, in einem Ausweichkindergarten äh, an die Kind zu bringen. Und äh, es ist halt so, dass jetzt, das ist halt das größte Problem auch noch, dass die Brücken, wir haben jetzt im Moment drei Brücken, die mit Auto äh, befahrbar sind, also zwei direkte im Stadtgebiet. Und wir müssen auf die andere A-Seite für die Kita. Das heißt, äh, ja. das ist halt echt ein Krampf an Fahrerei. Wir konnten vorher hinlaufen. Ne? Da bist du bist halt mal locker morgens eine Dreiviertelstunde bis Stunde unterwegs, das Kind zu, irgendwo hinzubringen. Ähm, aber es kommen jetzt im September sehr viel mehr Brücken noch dazu. Es kommen sollen auch Fußgängerbrücken hier an der Kurgartenstraße Kommt eine Fußgängerbrücke hin, dass du einfach wieder auch die A kreuzen kannst, weil du äh, hast kaum Möglichkeiten, ähm, du musst ewig
0: Krass. Du wirst ja auf die andere Seite gehen, das, da bist du ja Stunden unterwegs. Ja. Gefühlt, ne? Ja. Krass.
1: Ja. Und, äh, ja, eine letzte Sache habe ich noch. Das ähm, ist mir gerade noch eingefallen, äh, weil es ist jetzt gleich auch schon, es ist halb eins. Ich habe Martin jetzt gerade über, <lacht> habe ich gerade gesehen, ich habe Martin jetzt völlig gerade äh, überfahren mit der Länge des Podcasts, glaube ich.
0: Ach, alles gut. Wir, wir sind ja spät gestartet. Wir hatten wieder ein langes Vorgespräch. Ja. Ich habe mir hier einen doppelten Kaffee reingebechert vorher, von, schön von Kaffee Ernst. Mhm. Frisch geröstet heute. Ja. Ich schaffe das noch, kein Stress. Sehr gut. <lacht> <lacht>
1: ähm, was auch krass war, das hatte ich vorher auch nicht so ganz äh, gewusst, ne bei uns im Nebenhaus ähm, wohnt ein Blinder. Ah, okay. Und ich also ich wusste, dass der hier, ähm, nee, doch ich wusste, dass der da wohnt, ähm, aber ich hatte den irgendwie auch erstmal nicht auf dem Schirm, dass der da äh, dann da war, weil der, also der spielt Orgel hier in den Kirchen und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war. Ich glaube, doch die Feuerwehr hat halt die Häuser abgegangen, wo Leute sind, die Hilfe brauchen. Die haben wir auf der, St äh, die Feuerwehr haben auf der Straße getroffen und die sagte zu uns ja hier oben wohnt ein Blinder im Haus. Also okay, ähm, und dann sind wir halt, haben uns um mit den mitgekümmert. Ähm, dass der eine Powerbank immer wieder kriegt äh, mit, äh, mit Strom, dass der Wasser zum Trinken hat ähm, und das war halt so den, der, erste, der erste Tag, wo wir ihm gesagt haben, hier wir bringen ihn alles gehen sie nicht raus, sie können nicht rausgehen das, ja. äh, der hat das, er sieht das ja nicht, er hat das einfach auch nicht verstanden ne? am nächsten Krass, Morgen ja. um halb acht ziehe die Vorhänge auf, guck raus, steht dieser blinde Mann gegenüber an, dem Kir an der Kirche äh, Im Schlamm eingekeilt zwischen dem Auto, was da äh, zwei Nächte vorher noch geschwommen hat, dass er einfach in der Ecke liegt, äh, im Schlamm und ich, ich brülle dann nur noch raus aus dem Fenster, er soll einfach stehen bleiben. Wir, wir kommen ihm helfen, er hat, kann nicht weitergehen. Ja, und dann ähm, haben wir okay. äh, ja uns um diesen Mann einfach auch noch gekümmert, weil er ja, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wenn du blind bist und das, das, das erzählt ah, ja. dir jemand, wie wie wie, wie ralzt du sowas, ne? Wir haben auch echt versucht, dass er so lange wie möglich auch in seiner Wohnung wohnen kann, weil ich habe mir so vorgestellt, das ist ja sein das ist ja sein heiligstes. Ne? Seine Wohnung, wo er sich auskennt. Ja. Der äh, liebt Musik. Der hatte wahnsinnig viel CDs äh, und ähm, Orgeln und keine Ahnung, was der... Also Der ist musikalisch, ist das eine, äh, eine, eine Koryphäe und der wohnt da in, seinem, in, seiner, in seiner Wohnung, in seinem, in seinem goldenen Käfig, weil er einfach da ähm, ja, zu Hause ist. Das ist einfach nicht, glaube ich, so einfach, wenn du blind bist, sich irgendwo zu Hause zu fühlen. Ähm, aber irgendwann ging es halt auch nicht mehr, weil der einfach auch kein Wasser hatte. Ähm, wenn du dir vorstellst, weißt du, wie viel Wasser du von Hand in ein Klo schütten musst, damit äh, <lacht> scheiße, damit die Gott. genau scheiße weggeht? Ja. Ich, 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 ja. bin, ich bin ich, ich bin echt unglaublich, wie viel das war. Ich habe ähm, fünf Liter gallonen gehabt und die habe ich da reingekippt. Auch nachher mit so ein bisschen Taktik, damit so ein bisschen Spin in der Schüssel passiert. ne? <lacht> Scheiße, Mann. Und es hat nicht oh gereicht. Es haben fünf Liter Wasser haben nicht gereicht. Ich weiß gar nicht, wie viel Liter Wasser in einem Klospülung äh, auf einmal äh, den Klo runtergeht. Vielleicht ist es auch einfach dann noch besser konzipiert, dass du mit weniger Wasser da mehr ähm, hinkriegst, aber es war unglaublich. Hättest
0: du mal ein bisschen Abführmittel nehmen müssen, dann wäre es ein bisschen flüssiger gewesen. Das ist ah, nicht ahem. das Problem. Na, du musst das ja, Wasser das ja
1: klar kriegen. Das ist egal, was es ist. Es ist. Und auf dem ah, Verdauung ja, 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 ist die ganze Scheiße aufgeschlagen. Das sind geschlagen. dann diese
0: ganzen Sachen, an die man, Details, an die man nicht denkt. Ja, und er ist dann in ein Hotel gegangen oder gekommen oder. Nee, Mutter seine, seine
1: Mutter, die ist über 70, die kam dann aus äh, Brandenburg und hat ihn abgeholt. Und dann
0: war er da, glaube ich, drei, vier
1: Wochen. Der ist jetzt okay. auch wieder, wieder zurück. Ähm, ja, aber das war dann auch so äh, immer. Und er hatte nämlich, glaube ich, ein, zwei Tage später auch die Impfung hier in der Straße gehabt und der war da auch. Das war das, das Wichtigste für ihn, dass er diese Impfung halt bekommt. Ähm, ja. Den haben wir dann auch, äh, haben wir, hätten wir eigentlich auch direkt schon mitnehmen sollen, das haben wir aber dann vergessen. Ähm, einen Tag später, dann an einem Dienstag, äh, ist meine Frau mit ihm dann nochmal zum Impfbus gefahren, damit er dann da seine Impfung bekommt.
0: Ja, sehr schön. Ja. Aber hey, ganz ehrlich, wenn du so, in so einer Situation bist, an seiner Stelle, ey, das ist schon eine krasse Nummer. Ja. Ja, auch fand ich halt auch ziemlich,
1: Ich hätte mir gewünscht, dass er so lange wie möglich auch einfach in seiner Wohnung bleiben kann. Und ich meine, er kann ja jetzt auch wieder zurück. Äh, aber ja. das äh, hat mir echt total leid getan, dass er da einfach auch raus muss. Es hat einfach nur dann auch keinen Sinn mehr gemacht, ne?
0: Ja. Ja. Ja, es gibt bestimmt auch noch im Nachhinein bestimmt viel zu erzählen, ähm, ne, was dir noch einfällt oder was sich jetzt noch ergeben wird. Aber das ist ja, ja, Wie du schon am Anfang gesagt hast, es kann jetzt eigentlich auch alles nur noch besser werden. Ne? Ja, genau. So, so ist das jetzt gerade. Ja, ich habe von vielen gehört, so die ähm, hier zum Beispiel äh, Maya äh, Mouse Kitchen, die haben extra von Chef ähm, Koch Urlaub äh, wurden beurlaubt oder freigestellt, um Sachen zu organisieren und zu helfen und sowas. Mhm. Ne? Über Social Media haben die direkt viel angefangen wo du ja gesagt hast, du warst gar nicht in der Lage dazu oder bereit in dem Moment, weil ne, ja. ne ähm, gab es halt auf jeden Fall auch Leute, die dann einen kleinen Kopf behalten, ist Kopf behalten aber aus einer ganz anderen Perspektive da rangetreten sind ja. und dann was organisiert haben oder koordiniert haben. Hier der Fleischbotschafter, da siehst du ja bestimmt auch, mega, der ist ja, ja immer noch ja, dabei. Ne, der ein, zweimal oder zwei, dreimal die Woche fährt er runter und organisiert da was und trommelt Sachen zusammen ne der nutzt jede Connection die er hat an irgendein Fleisch zu kommen jetzt die letzte Woche dann war es Marie Magen aber ist ja auch scheißegal am Ende ja. ne? erstens so ähm, das Zeug was er am Anfang da aufgetafelt hat teilweise damit also von mit den Qualitäten konnten nicht wirklich alle was anfangen ne ja, <lacht> eine Frikadelle obend. mit Senf verstehen die Leute eher
1: <lacht> ja, aber es ist auch wirklich egal gewesen, weil ja. ähm, am Ende ähm, es war ja hier auch am Aweiler Bahnhof eine große Barbecue-Station, ähm, wo viele ja. ähm, sich auch engagiert haben. Ähm, das Wichtigste war halt, dass du das Zeug zu den Leuten bekommst, weil ähm, zu diesen Plätzen bist du halt sehr schwierig, auch teilweise nur hinbekommen, hingekommen, weil du äh, entweder hast du auch gar kein Auto gehabt, du konntest gar nicht hinfahren, ähm, du konntest auch vielleicht nicht hinlaufen, die St Straßen waren halt auch voll von riesenschweren Geräten, die den ganzen Müll aus den Städten gefahren haben. Ähm, du durftest ja dann auch ähm, mit als Helfer gar nicht mehr privat mit dem Auto hier runterfahren, weil ja. du einfach alles verstopft hast. Da ähm, haben wir wochenlang auch Polizeikontrolle und sowas, wo du ständig äh, deinen Ausweis auch zeigen musstest, dass du hier reinfahren darfst, weil du Anwohner bist. Ähm, dann haben sie ja zum Glück diese Helfer-Shuttles wieder zugelassen. Nach, nach großem Protest, weil die ja dann wirklich mit Bussen die Leute reingekarrt haben, die haben ja wirklich äh, dann oh, auch nicht... Oh.
0: Und mit welchem Argument waren die nicht erlaubt? Zeit ja,
1: mehr? am Ende war, also das wichtigste Problem war halt irgendwann, weil die Städte so voll mit Müll vor den Türen waren, dass erstmal ja. der Müll raus muss. Das ist natürlich, das war der Hauptfokus erstmal, der Müll muss ja. raus und der Individualverkehr, der da drumrum passiert, der ist halt Gift dafür. Das, äh, und dann haben sie halt... Ähm, mit denen gesprochen äh, und gesagt, hier, das ist, äh, wir brauchen die Leute aber und so wie die dann da reinkommen, sind die kein Problem und dann äh, wurde das dann auch äh, schnell eingesehen und gesagt, komm, dann, ihr, das ist ja ah, dann wirklich okay. gut so, aber am Ende hatten die halt im ersten Schritt wirklich das Problem, dass diese, ähm, äh, dass der Müll aus der Stadt kommt, weil äh, de der fängt auch irgendwann an zu stinken, je nachdem äh, hast du Lebensmittel mit da drin ähm, und die, das muss ja irgendwo ja. irgendwo äh, rausgebracht werden. Ja, die haben was vor die Stadt gefahren zuerst. Ähm, direkt unter die große Autobahnbrücke, die durch unser Tal geht. Da wohnt auch direkt mein Onkel, da haben die eine riesen, riesen Fläche zehn Meter hoch aufgeschüttet mit dem Scheiß ähm, und von da aus dann wieder verladen und dann auf eine Kippe gefahren. Aber damit die Autos nicht so weit wegfahren, also
0: ja, damit es schneller geht, ne? Damit schneller geht. das war eine, ja. eine
1: riesige logistische Leistung. und die Riesen-Baggerfahrer, die bei uns in der Straße, auch den ganzen ersten Müll, den wir aus, aus unserem ganzen Laden rausgeschmissen haben. Ähm, ich habe denen mehrfach so gedankt, dass sie einfach diesen, dass es der Kram weg war. Und ich meine, ihr habt ja auch äh, vielleicht diese blöde äh, Müll, äh, diese Dixi-Klo-Schieberei von mir erlebt. Ähm, da standen <lacht> die dixi -Klos hier wie Kraut und Rüben bei mir vor der Tür. Aber ich habe hier so viel, vor meiner Haustür einfach auch mal einfach sauber gemacht und weggekehrt und irgendwas wieder gerade gestellt, damit du irgendwie das Gefühl hast, dass irgendwie mal wieder Ordnung ja. passiert ist. Und jedes Mal, wenn es wieder sauber war, habe ich mich gefreut und jedes Mal, wenn wieder irgendeiner was da hingeschmissen hatte, war ich wieder traurig. Aber es muss ja alles raus. Aber es
0: Ja, das ist es halt. Es ne? muss ja jetzt einmal durch. Also da muss man einmal durch und irgendwann ist hoffentlich auch mal vorbei. Ja,
1: ich bin ja. jetzt bei uns vor der Haustür sind jetzt, äh, der Metzger hat jetzt hier einen Wagen ähm, oder einen K großen Ein Container, Container ne? einen großen ja. Container, wo er verkauft. Wir haben einen Bäcker hier stehen. Die Apotheke ist hier nächste Woche oder hoffentlich nächste Woche kommt mein Lieblingsgemüseladen aus der Straße, kriegt da auch einen Verkaufswagen hin. Hier wird jetzt richtig, äh, hier ist jetzt wieder richtig Leben. Und, ähm, und Leben und auch in gewisse Ordnung. Und Ich hoffe, ähm, ja, gibt dieser Drive generell, dass alle Leute aufstehen und weiterlaufen. Das, das, machen, das machen alle seit dem ersten Tag eigentlich, dass das Rad einfach immer weiter sich dreht, dass es nicht irgendwann ins Stocken kommt. Und ich glaube, der Winter kann dann halt echt noch mal heftig werden, weil wenn es kalt wird und grau, dann wird das bestimmt noch mal schwierig werden. Und Da musst du, glaube ich, das Rad so am Drehen haben, dass die Leute ja, weiterlaufen.
0: Ja, also da kann man eigentlich auch schon fast zum Glück sagen, dass es nicht im Winter passiert ist. Genau. Ne? Oh ja. Ne? Dann, hättet, dann hättet ihr alle quasi woanders so Not untergebracht werden müssen. Ja. Ne? So konnte man wenigstens bei den Temperaturen ist ja noch sehr, sehr gut ohne Heizung aushalten. Ja, ja, klar. Aber trotzdem, ne? wenn der Winter jetzt kommt, ist, ihr habt kein Gas ne, bis ja. dahin da ja. zum Heizen ne, und... Ja, das sind dann wieder Sachen, die auf einen zukommen. Wahrscheinlich kriegst du die gar nicht die ganze Bude heiß oder warm oder so am Ende. Ne? Ja. ja, wir das haben das verschiedene
1: Szenarien. Wir überlegen auch vielleicht einen Holzofen noch äh, irgendwas äh, zu, zu machen. Naja. Dass wir wenigstens eine Etage oder eine halbe mit Holzofen vielleicht was machen können. Ähm, gibt's
0: es gibt so Holzpelletöfen ne? ja. und, und sowas, ja.
1: Also irgendwie wer wird das schon... Wir, wir kriegen das schon, hm. weil ich will, ich will einfach nicht hier raus. Es ist, es ist für die, äh, für die Kleine so wichtig, dass wir äh, hier sind. Äh, für uns ist es so wichtig und ähm, ich glaube, es ist auch für die Stadt wichtig, dass, dass man einfach da bleibt und weitergeht, weil äh, unser Bürgermeister hat gesagt, dass wir äh, bis Ende des Jahres wahrscheinlich ein Drittel der Bevölkerung von der Stadt äh, verloren haben werden von Leuten, die wegziehen.
0: Meinst du echt? Hat er gesagt? Ja, aber guck mal, eigentlich ist es ja dann eher schon jetzt also dass sich Leute improvisiert, improvisiert, wo was suchen oder so, klar, ne? Aber das ist ja eigentlich eher schon wieder fast wie ein Neuanfang, oder nicht? Ja. So, dass man sagt, jetzt, jetzt machen wir uns, wie du sagst, kann nur besser werden. Jetzt machen wir uns richtig schön.
1: Ja, ja aber ja? es sind halt Leute, die einfach auch die Verbindung nicht zu der Stadt haben. Es ist vielleicht auch nicht ihre ja. Heimat. Die sind hier wegen dem Arbeiten. Die Arbeit ist nicht da äh, und die gehen woanders hin. Du hast, ähm, viele alte Leute ja hier, das sind viele aus dem Ruhrpott, Köln, Bonn, die alt sind, die sind hier gekommen, um in einer schönen Stadt zu wohnen und ihren Alters, ihren Abend, äh, wie heißt das? Aber, Hat, aber
0: meinst du, die Stadt wird nicht im Laufe der nächsten zwei, drei Jahre wieder schön oder so? Das schon, schön. aber die Leute haben ja. dann,
1: die denken, warum soll ich das jetzt äh, mir angucken? Ja, okay. Ja. Ich äh, gehe jetzt äh, woanders hin und mache, wo es jetzt schön ist und bleibe dann da. Die haben ja. halt ich hoffe es nicht, dass es passiert und ich habe auch ein bisschen die Hoffnung, dass es nicht so krass wird.
0: Ein Drittel ist schon wirklich heftig.
1: Ja, und das ist jetzt bei ja. uns in der Stadt. Es sind jetzt nicht die obere A, wo viele ja es auch als Heimat sehen und die, die da aufbauen, die haben nochmal einen ganz anderen Gemeinschaftssinn und Drive da oben, ja. wo ich glaube, dass das wird noch da oben vielleicht hoffentlich auch besser sein, wenn die Leute da wieder aufbauen dürfen, weil es sind ja auch noch die großen Fragen, wo baust du überhaupt wieder was hin? Lohnt es sich da wieder was hinzubauen? Oder kann ich das Haus, was da steht, überhaupt noch wieder aufbauen? Und wenn diese Leute dann kein ähm, ihr Haus verloren haben, wo sie noch äh, ein Darlehen darauf abbezahlen, das ist, und wo sollen die was Neues anfangen? Das sind halt alles Fragen, die jetzt, äh, yeah. oder es gibt auch das, keine Grundstücke mehr, wo dein Haus stand. Es ist kein Grundstück mehr da, weil das jetzt Fluss ist. Wie, was passiert mit sowas?
0: Ja, ich ich habe mir, hab mir so, wo, wo, wo es so, ähm, also mit der Überschwemmung, so ein Tag aktuell war, auf Google Maps so die ganze Strecke von der A angeschaut und da sind ja auch einfach sogar super viele idyllische Sachen direkt am, am Fluss, so, ne, wo ja. du denkst, das kann ja jetzt gar nicht mehr da stehen. Ne? Ja. Und ähm, ja, ist einfach weg. Ja. So eine Ausflugslokale und hast du nicht gesehen. Ja. Heftig, heftig. So ist es, ja. Ja. Ähm, wie machen wir weiter? Erzählst du die nächsten Wochen nochmal ein bisschen was davon? Du musst uns auch ein bisschen was von deinem Urlaub erzählen. Ne? Du mach hast so viel kulinarisch erlebt da. Ja, mache ich sehr ja. gerne. Ich habe es dir sehr, sehr gegönnt, aber so ein bisschen halt war ich auch. <lacht> wir haben ein scheiß Wetter in Holland gehabt. <lacht> ja. Aber das ist ein ganz anderes Problem. <lacht> ja. Den ja. mache ich sehr
1: gerne. also Ich halte euch auf dem ja. Laufenden, wie es weitergeht. Ich glaube, ich habe echt so alles mal von der Liste irgendwie angestoßen. Ich mache mir eine Liste mit Sachen, die mir wieder irgendwie ins Hirn blitzen, ähm, die ich dann vergessen habe zu erzählen. Äh, aber das hier ist jetzt schon mal echt ein großer Rundumschlag. Und ihr könnt natürlich Absolut. auch gerne äh, im Blog, äh, in den Show Shownotes einfach auch schreiben, wenn ihr ähm, ja Fragen habt oder wie war das vielleicht? bringt ihr mich ja noch auf irgendeinen Geistesblitz, den ich vergessen aber auch zu erzählen oder ihr stellt eine Frage, wie es war. Ähm, also macht das gerne auf küchen-funk.de oder äh, schreibt auf Instagram den Küchenjungen ähm, oder eine E-Mail, kein Problem. Ihr könnt auch Audiokommentare schicken. Ähm, ich nehme das alles auf und das können wir dann in den nächsten Folgen abarbeiten und ich hoffe sehr, dass wir jetzt wieder in zwei Wochen Küchenfunk Tonus kommen. Ja. Wir müssen ja mal auf die 300 kommen, ne?
0: Ja, also an mir soll es da nicht liegen. Ne? Ähm, <lacht> aber ja. ja, letzte Woche war schwierig. Ja.
1: Ja. Die letzten Wochen waren schwierig, kann ich sagen. Tja.
0: Ja, für uns alle ein bisschen. Ähm, ich nehme mir vor, für die nächste Folge mit einem quietschfreien Stuhl aufzunehmen. Das ist kompletter, also ich bin auf so einen Schreibtischstuhl, der nicht, glaube ich, für mich ausgelegt ist. <lacht> der quietscht bei jeder kleinen Bewegung extrem. Ja. Habe ich gar nicht ich so Besserung. Ja, ich habe so manchmal die Ausschläge gesehen, wenn man bei der Aufnahme. Ah. <lacht> ja. Ja, sehr schön.
1: Ja. Das hat, äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht irgendwie das, ja. das hat auch fand, irgendwie auch, gut getan.
0: Ja, ich fand das auch wichtig, dass wir das ähm, auch mal mit reinbringen und ähm, dass das also, ähm, ja, wir machen die, den Podcast ja nicht aus irgendwelchen Professionellen und irgendwelchen Ansprüchen da irgendwie krass Karriere mit dem Ding zu machen, sondern wir machen das ja vor allen Dingen für uns ne? und ähm, deswegen gehört sowas auch dazu und ist auch sehr wichtig, finde ich auch, ja. 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 So. Und das, das hätten uns so Frauen uns das auch nicht erlaubt, zwei Stunden miteinander zu telefonieren, wenn die <lacht> nervt gewesen Wer <lacht> weiß. Nein, nein, Quatsch. Ja, es ist ja auch halb naja, nee, ist schon 10 vor 1.
1: 10 vor 1, ja, ich glaube, yeah. ich schlafe morgen ein bisschen länger, wenn ich kann.
0: Ich Das immer so ist schön zurück. zu hören. Diesmal bin ich der mit der Arschkarte. Ja, tut mir,
1: tut <lacht> mir sehr leid. Also ich weiß aber auch noch nicht, ob das äh, so gut funktioniert, weil im Grunde ist gerade von morgens 7 Uhr an hast du eigentlich hier überall Presslufthammer. Bis abends um 6 äh, Krass, ist hier ja. eigentlich äh, die ganze Zeit über Presslufthammer und auch was krass ist, dass die schlagen einfach mit, äh, mit ihren rohen Händen äh, und dann einem Fäustling, also einem kleinen Hammer, auf die Wände ein. Du hast hier rhythmisches du Schlagen, Gott. Meißeln und alles äh, den ganzen Tag. Von daher Ich es weiß du,
0: diese, diese ein Drittel, die wegziehen, schon ein bisschen mehr. <lacht> Gott.
1: Ja, ich meine, ja. das ist jetzt die Entkernungsphase, das ist ja. jetzt noch vielleicht äh, ein Monat und dann hoffe ich, dann geht es ja so langsam Richtung Aufbau und der ist ja vielleicht nicht ganz mehr so
0: ja. Ich, so
1: hoffe. Ja. ich hoffe auch.
0: Wir werden sehen. So. Genau. Kein Chefkoch-Bingo heute, dafür ja. Ähm, ja. Geht
1: äh, Spenden-Bingo spielen oder vielleicht auch äh, Flutwein-Bingo. Geht gucken, ja. ob ihr irgendwas für euch Passendes findet. Irgendwas, was ihr unterstützen wollt. Eine Kollegin von mir hat auch sehr schöne äh, Kunst äh, gemacht, die sich für einen guten Zweck ähm, versteigert. Ich packe das alles in die Shownotes. Ja. Genau. Fliegt einfach mal, vielleicht,
0: mal drüber. Vielleicht gibt es noch den Wein bei Boosfood. Das ist ein Knaller den, das Zeug.
1: Den packe ich da rein. Äh, ähm, ja. Und äh, ja gibt verschiedene Sachen, wo ihr einfach mal schauen könnt. Ähm, ich bin fertig für heute. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Sagt mir gerne, was ihr davon denkt. Und die letzten Worte hat, wie immer, der Martin.
0: Ja, wenn ihr es bis hierhin ähm, geschafft habt, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Macht es gut und lecker. Ciao. Ciao, ciao.